0: Vielen Dank für diesen grandiosen Anfang. Ähm, Ja, was ist es schon wieder soweit? Es ist schon
1: wieder soweit. Es ist schon wieder eine Woche rum und wir sind wieder die äh, lustigen zwei, die euch jetzt wieder eine Stunde ungefähr unterhalten wollen. Zumindest haben wir uns das vorgenommen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
0: Extra Portion, wer ausschüttet, muss auch einschenken können mit der fantastischen Lara Likör.
1: Und dem fantastischen DC Mark.
0: Genau, die jetzt allerdings zu dem Zeitpunkt gerade, ich sag jetzt mal, in voller Elanblüte bei dir, liebe Lara, auf der Couch sitzen.
1: Ja, es ist also für unsere Verhältnisse wirklich wieder fantastisch früh. kurz vor 14 Uhr. Also eine Uhrzeit, wo wir normalerweise noch nicht mal zu Hause sind. 41 Grad, also ähm, auch heute wieder bitte erwartet nichts. Erwartet einfach gar nichts <lacht> und ihr werdet auch nichts bekommen. Wie okay. war deine Woche?
0: Meine Woche, oh, oh, äh, also, ah, du hast mir das einfach weggenommen hier. Ich Fuchs. hab den Spieß mal umgedreht. Ähm, die Woche war durchaus ähm, sehr, sehr schön und eigentlich die erste klassische, würde ich für mich fast behaupten, wie der DJ-Woche, nämlich ich war Donnerstag, Freitag und Samstag unterwegs. Donnerstag haben wir uns ja kurz äh, auf Ecke mitgetroffen. Das war sozusagen, ich nenne es jetzt mal der klassische Biergarten-Hintergrund- äh, Bespaßungsgig, den aber auch ähnlich wie du ich mittlerweile doch sehr lieben gelernt habe, wo man sagt, okay, weißt du was, einfach mal der Anspruch, dass die Leute jetzt nicht unbedingt tanzen, ermöglicht auch, dass man seinen doch durchaus schlechten Musikgeschmack noch ein bisschen mehr auf die Leute ähm, einprügeln kann. So habe ich das ja. am Donnerstag gemacht, war dann am äh, Freitag quasi schon mal zur Staffelannahme in Großenhain und hatte dort einen privaten Geburtstag, der ja, wie wir jetzt mittlerweile wissen, zumindest bei uns in der Region bis zu einer bestimmten Personenzahl durchaus schon wieder relativ entspannt gefeiert werden kann, ohne dass man da jetzt äh, zu große Abstände oder irgendwas einhalten muss. War auch dort natürlich ein bisschen dem Wetter geschuldet, dass diese Idee zum Beispiel mit dem Zylinder, mir auch irgendwann mal ähnlich, um mal das aufzugreifen von letzter Woche, wer nicht reingehört hat, äh, wir unterhalten uns zum Beispiel was fantastische Kostümauswahl angeht. Mhm. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, äh, klickt gerne rein. Und ein bisschen darauf aufbauend war das natürlich auch so mit dem Zylinder, das ist eine riesige Idee. Allerdings nicht, wenn man sich dann irgendwann später beließt, dass der Hauptteil an Wärme und Kälte über den Kopf abgegeben wird und du dir einfach bei 40 Grad, weil es halt einfach mal irgendwas das Gimmick war und geworden ist, dir so einen Hut aufsetzen musst und wirklich gefühlt, du 800 Liter komplett aus deinem Kopf hinausschwitzt, mhm. war aber trotzdem eine schöne, schöne Veranstaltung und dann ging es knackig weiter, war ich am Samstag äh, auf einer Hochzeit auf Schloss Wackerbart, dort auch mit Vorbereitung schon ab äh, Vormittag, also auch perfekte Zeit, wenn 9 Uhr früh der Wecker schon klingelt und man hat so, ich sag mal, ohne zu übertreiben, zweieinhalb Stunden geschlafen, was halt wirklich daran lag, das Hitze und Co. Genau, da war ich Samstag bei einer Hochzeit, sehr, sehr schön äh, mit allem, was dazu gehört, Cellisten, Sänger, äh, und leider auch mir <lacht> Ich <lacht>
1: wollte ich sagen, du hast dann wieder ein bisschen Das musikalische Niveau gesenkt
0: <lacht> Genau, ich habe das Ganze wieder dann irgendwie Auf äh, den Boden der Tatsachen zurückgeschlagen Das ist guter Genau, aber was noch viel besser ist äh, Weil wir hatten ja letztes, äh, letzte Woche Unsere fantastischen Songs Unter anderem, die wir mit dem anderen In Verbindung bringen Und der letzte Song, den sich der Bräutigam persönlich, jetzt muss man sagen, das Paar, das darf man, ich glaube, sagen, äh, ähm, war 30 Jahre schon zusammen zu dem Zeitpunkt mhm. und hat dann nach 30 Jahren gesagt, hat, du, weißt du was, jetzt heiraten wir. Was ja doch eher ungewöhnlich ist, weil zumindest so die meisten Paare, die ich kenne, heiraten dann so nach, ich sag mal, vier bis fünf Jahren, ohne dass es dafür irgendwie eine feste Formel gibt. Und als ich dann aufgehört habe äh, und mit einem äh, schönen Ich-liebe-das-Leben von Vicky Leandros beendet habe, kam der Bräutigam an und hat gesagt, einen musst du noch machen und zwar von Julian FM Stöckel, Wodka für die Königin oh <lacht> und da nee. hat die gesamte Hochzeitsgesellschaft ach
1: du Scheiße
0: Wodka für die Königin gedanced und geklappt, was ich wiederum sehr, sehr nice fand, weil das hat selbst mich sehr überrascht. Und dann, das zeige ich dir nachher gerne auf dem Handy, das ist nie gelogen, habe ich mit einem Heute schütte ich mich zu, die Polonaise rüber an die Bar eingeleitet. Oh, wie geil. Und ja, das war ähm, mein Samstag.
1: Ich wollte aber auch gerade sagen, als ich Schloss Wackerbad gehört habe, habe ich auch direkt Durst bekommen. Also das ist auch ganz komisch. Da verbindet man auch sofort also ganz, ganz dramatische Ereignisse mit.
0: Auch da muss man, auch da muss man sagen, äh, da kam die unangenehmste Situation, die, äh, die kennst du wahrscheinlich auch. Und zwar Menschen, die dir im Zuge der gesamten Gastro-Geschichte ab und zu schon mal begegnen, also so in dem Fall, sei es jetzt Servicepersonal, Leute, die in der Küche arbeiten, wo auch immer, so und da gab es einen äh, jungen Kollegen, dynamisch Name steht schon, sei es auch im Kongresszentrum ab und zu, zum Beispiel auch in diversen Clubs wie der Gisela oder wo auch immer mal gesehen habe und mit denen eigentlich immer ganz nett irgendwie so mich unterhalte, so auf Ecke, aber irgendwann ist dieser Punkt vorbei, wo du halt nochmal nachfragst, wie denn der Mensch überhaupt hieß. Jedenfalls, der kam an, er hat mir gleich erkannt, also ich dort meine Zeug aufgebaut habe, Mensch Marc, du bist heute hier, das ist ja super und Wasser und Wein und bla bla bla. So ging das über den gesamten Nachmittag und 17 Uhr hat gesagt, na willst du vielleicht mal was anderes trinken? Und das war dann wirklich auch das einzige alkoholische Getränk, was ich dann nachmittags gegen 17.30 Uhr zu mir genommen habe, eine Calperinia, komplett mit der Frage, weißt du überhaupt noch, wie ich heiße? Oh Mann, oh. das ist immer richtig unangenehm. Das ist richtig unangenehm so. Und da habe ich mir einfach mittlerweile angewöhnt, wirklich knallhart, ehrlich zu sein, nicht so. Ehrlich gesagt, nee. Und also, aber wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet. Das kommt dann auch noch so hinterher. Und danach hat, also kurz, äh, er hieß. Habe ich auch an dem dem Abend so oft betont, dass ich ihn beim nächsten Mal wirklich namentlich kenne. Weil in dem Fall tut mir das dann wirklich leid, weil das echt ein netter Dude ist, der der wirklich immer fleißig guckt. ähm, Weil auch da wieder der Fakt, selbst auch bei Privatveranstaltungen und Hochzeiten ist es manchmal so, wenn der Abend dann losgeht, siehst du leider niemand mehr vom Service und musst dir dann wirklich auch dort ab und zu mal noch das Wasser oder irgendwas schnell ergaunern. Also die geben dir das schon, aber da wirst du jetzt nicht direkt am DJ-Pult irgendwie groß angesprochen. Und das hat der liebe Vincent fantastisch gemacht, genau. Und da ging es dann halt bis früh... Naja, ohne zu übertreiben, 3.45 Uhr Mhm. Äh, am Samstag zu Sonntag. Bei mir allerdings wissentlich, dass schon dreiviertel neun der Wecker wieder klingelt, denn dann war ich am Sonntag beim traditionellen Vogelschießen. Beim was? Vogelschießen.
1: Ist es das, es, wonach das klingt?
0: oder? Es ist also, äh, nach was klingt denn für dich? Na, es wird auf Vögel geschossen. <lacht> also ähm, im, im übertragenen Sinne, ja, und zwar ist das eigentlich so eine, wie sagt man das? Ich nenne es jetzt mal, das ist eine nette Ta- äh, Nachmittags- und Tagesbeschäftigung, die vor allem gerne so in Schützenverein ausgelebt wird. Also das heißt, es wird ähm, auf einem, ich sag jetzt mal, auf einem sehr massiven Holzpflock, wird sozusagen ein, in Form eines Vogels mit Flügeln und alles Mögliche dort dran gehämmert. Das machen wir natürlich nie. Dieser Vogel kommt an und wird dann meinetwegen in, in eine Leiter auf eine Höhe von ungefähr 3-4 Meter gezogen. Und dann schießt du immer mit einer Armbrust und mit einem Pfeil. Und Ziel und Zweck ist es, dass sozusagen du meinen Flügel abschießt, bla bla bla. Das kannst du in dem Fall mit 30 oder auch mit 40 Leuten machen. Ist eine sehr gesellige Sache, lässt sich auch mit Bier trinken und anderen Sachen gut kombinieren. Und endet dann damit, dass irgendwann der letzte Pfeil sozusagen diesen kompletten Vogel nach unten bringt auf den Boden und derjenige ist dann quasi Schützenkönig vom Vogelschießen. Dadurch, dass du ja auch mittlerweile etwas im Landkreis Meisen öfters mal wieder unterwegs bist, könnte es sein, dass du mit dieser tollen Tradition auch näher gebracht wirst.
1: Oh Gott, ich hoffe nie, das klingt ja wirklich sehr, also das klingt ein bisschen rückständig, möchte ich mal ganz ehrlich zugeben. Klingt ein kleines, also ein klein bisschen so nach, keine Ahnung, späte 80er Jahre vielleicht noch.
0: Da gebe ich dir, also kann ich, also das kann ich jetzt so irgendwie gar nicht mal unbedingt dem kann ich nicht mal widersprechen, aber es ist, wenn du dort entspannt in einem Garten sitzt. Wir haben halt dann wirklich um 11 angefangen und abends 20 Uhr war das Gesamte vorbei. Ich habe mich als Fahrer erklärt, also auch in dem Fall, toi toi, toi hieß das, die letzte Roséweinschrohle hat dann 16 Uhr meinen Mund gesehen. Ja, war schon, war schon schön. Ähm, das war jetzt erstmal so die Wie Ko- kommt
1: man dazu? bei sowas mitzumachen? Also du Äh, wurdest eingeladen? oder?
0: Ich wurde eingeladen, also Ah. sozusagen über einen äh, ja, über über einen Freund kann man äh, sagen, der macht das traditionell seit ein paar Jahren äh, und kommt halt da hinten aus der Region und hat mich da irgendwann mal vor zwei Jahren eingeladen, da habe ich mich da etwas daneben benommen, unter anderem betrunken, in die Hecke (lacht) gesprungen und so, was zur Folge hatte, dass ich letztes Jahr also sagen wir mal, nie so direkt eingeladen wurde und das wurde aber dieses Jahr Gott sei Dank wieder vergessen und da hat man gesagt, guck mal, vielleicht hat der Marc ja auch Bock zu kommen, hatte er, hat sich aber diesmal ein bisschen besser benommen, war auf jeden Fall nett und gibt ihm auch selber so ein gewisses Gefühl von Normalität, weil halt ja viele Kitties rumspringen, also so, ich sag mal, das komplett andere Business, was wir so bedienen, goldene Rückrunde, bisch, bisch, wie war deine Woche denn so? Was hast du so schönes angestellt?
1: Also ich war auch am Donnerstag im Gisela-Biergarten allerdings als Gast und äh, muss sagen, so sehr Hintergrund-Entertainment, wie du zu Anfang noch warst, warst du dann zu Ende hin gar nicht mehr. Also du bist dann doch schon sehr, ja, du hast dann doch schon ganz schön Entertainer-Qualitäten aufgefahren dafür, dass du ja wirklich nur auf Zimmerlautstärke dort durch den Biergarten gedudelt bist. Nee, also ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig witzig. War nie die beste Idee, dann tatsächlich schon dort so zur Biergarteneröffnung an der Theke zu stehen und mit Bier anzufangen und Schnaps ich und
0: möchte, also ich möchte ganz kurz diesen Gegen, äh, dieses Gegenbild machen also Gisela Biergarten in äh, nee, Lepzau, das? Dresden Löbau ne Löbtau es ist Entschuldigung ja Lepzau. ja ist auch egal so auf jeden Fall ähm, immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet und das war halt wirklich so ich hatte diese Vorbereitung gemacht auf diesem Schiff was dort positioniert ist in diesem Biergarten und du hast genau den perfekten Blick auf den Eingangsbereich dann kam irgendwann der Chefdienst es aber wurde 17 Uhr hat diesen fantastischen Zaun eine Spalte aufgeschoben.
1: Und sich kam es vergingen genau
0: zwei Sekunden da kommt gute, gelaunt die gute Frau Likör um die Ecke, lachend um die Ecke und war dann auch erstmal für die erste halbe Stunde, ich glaube der erste und einzige Gast, ja. aber getrunken haben wir einfach schon mal so, als wären schon, als wären
1: schon zwei Start. <lacht> genau. Das war wirklich wahnsinnig lustig, dann äh, ging es bei mir weiter. Äh, ich habe am Samstag dann die Ehre gehabt, auch nach Großenhain zu reisen und dort im Biergarten zu spielen, was äh, im Vergleich zu Dresdner Biergärten, muss man sagen, doch von der Eskalationsstufe etwas extremer ist. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Veranstaltung gehabt, auf der sich so viel Drum Bass gewünscht wurde. Und das dann halt zu kombinieren mit bitte nie zu so viel Tanzmusik spielen, ist halt auch schwierig. Also ich habe sage und schreibe zwei Drum and Bass Lieder gespielt an diesem Abend. Und ich glaube, das war auch schon das das Maximale der Gefühle. Und dachte, dann hatte ich wirklich so, die kam nochmal direkt, der Veranstalter zu mir hat gesagt, hier, du musst jetzt mal dafür sorgen, dass die aufhören zu tanzen. Und ich wirklich runtergeschraubt, maximal. Ich habe leer mit Leiser gespielt. Die sind ausgerastet, die haben geschrien, die sind gesprungen und ich dachte mir, Leute, also ich nehme das Tempo jetzt noch weiter raus bei 70 BPM, die sind dort noch vollkommen eskaliert. Ich habe okay. dann irgendwann I Want It that Way gespielt, weil ich mir dachte, das hat ja wenigstens auch einfach gar keinen Beat. Da kann man ja nicht... Oh, na doch, klar, klar können die. Man die können tanzen. Mit, man, kann, man kann schön mitbrüllen. na man oder? kann aber auch da tanzen anscheinend und ich weiß nie wie, also es war dann, ich war in dem Moment so ein bisschen überfordert, weil ich das wirklich, also dass ich meine, vor Corona, wann ist man mal in die Situation gekommen, dass ein Veranstalter sagt, sorgt jetzt mal dafür, dass die aufhören zu tanzen. Wie oft ist das schon passiert? Eigentlich ja nie. Also Stimmt, das klar, dass man sagt, spiel jetzt noch drei Lieder und dann ist Schluss, okay, aber wenn dann halt diese drei Lieder die Leute noch tanzen bis zum Schluss, ist das halt auch kein Thema. Aber da war halt dann noch wirklich diese Ansage, die müssen jetzt irgendwie aufhören zu tanzen. Und ich hab's nie hinbekommen. Trotz allem war das Feedback des Veranstalters sehr, sehr gut. Also, der hat trotzdem gesagt, er war sehr zufrieden und es war auch sehr, sehr gut besucht. Also, da kann man sich nie beschweren. Allerdings muss man auch dazu sagen, ab um neun kamen dann die ersten Leute, weil wir hatten ja auch wieder 30 Grad, über 30 Grad. Ähm, halb neun dachte ich mir, naja, jetzt kannst du mal eine kleine Havanna Club Cola trinken. Hat dann auch der Veranstalter extra noch mit 2CL besorgt, damit es nie so reinhaut. Nach der halben Havana club Cola musste ich erstmal zwei Flaschen Wasser trinken, weil mich das so weggezwirbelt hat bei dieser Hitze. Also unglaublich. Und am Sonntag habe ich an im Albert. Garten gespielt, wo aufgrund der Hitze allerdings auch weitestgehend gastfrei war. <lacht> so? Also ich kann das aber auch nachvollziehen, ich würde mich auch nie in die prasselnde Sonne in den Biergarten setzen, weil du kannst ja dann, also um Wasser zu trinken, was das Einzige ist, was du überlebst bei der Hitze, brauchst du auch nie in den Biergarten gehen, das kann ich dann auch schon irgendwie nachvollziehen, dass die Leute da nie... Kommen sind, was auch sehr schade ist. Wir haben halt entweder haben wir Regen oder wir haben prasselnde Sonne. Das ist schon sehr ungünstig dieses Jahr, die Wetterlage am Sonntag. Ja,
0: diese dieses Zwischending wäre halt eigentlich mal ganz gut, wenn ja. du zum Beispiel so wie das dann gestern mal so mit 23 bist, da schmeckt irgendwie das Bierchen äh, und keine Ahnung, der Apero spritzt noch relativ gut. Also, wie du schon meintest, bei 35 Grad, äh, bei 5, 35 Grad, ja naja, egal. So, 35 Grad. Also, auch äh, mein Hauptnahrungsmittel bestand eigentlich nur, ich glaube, aus Tomate, Mozzarella, äh, den ich mir wirklich auch noch reingezogen habe weil ich zum Beispiel bei dieser Hitze kaum was essen kann, wo Mhm. man allerdings trotzdem weiß, na gut, irgendwann sagt dein Körper dir, ja Gott, muss trotzdem irgendwie mal langsam irgendwas zu dir nehmen. Und ansonsten viel, viel Selters und irgendwelche Sachen. also Wobei ich aber
1: auch sagen muss, so Selters ist ja auch so, also ich hätte jetzt auch äh, Samstag und Sonntag Selters äh, von der Marke Selters das Mineralwasser. Und ich muss auch sagen, das ist auch das edelhafteste Mineralwasser, was es gibt. Also selbst das billige Terra-Wasser aus der Metro schmeckt wesentlich besser. Wobei ich sogar noch finde, dass das das beste Wasser ist, was es irgendwo in der Gastro gibt. Aber Zeltas, also diese Marke, wie die sich so etablieren konnte, als Synonym für Mineralwasser, kann ich nie verstehen. Und ich habe auch jetzt erst festgestellt, aber ich meine, das Selters das ja tatsächlich ein Ort ist. Und das finde ich halt, also das hat mich überrascht. Selters.
0: Ist das so? Also das hat ich jetzt nie Selters
1: ist ein Ort. Das ist der Name des Orts, wo die Quelle liegt von dem Wasser. Selters. Aber also, wir machen Urlaub in Zeltas, klingt ja halt auch irgendwie beschissen.
0: Das, das klingt so wie, okay, cool, ich komme die mit. Das ist ja, nicht nee. so mein Ding. Das ist so, wenn, da fällt mir gerade noch so ein anderer side ein. Ähm, man muss manchmal überlegen, was man schon irgendwie mal bequatscht hat oder so. Es ist immer lustig, dass es wirklich manchmal so side gibt, wie zum Beispiel das, obwohl man schon einige Jahre auf der Welt rumspaziert, die eben dann nicht so stimmt in Zeltas. Zeltas. Ich glaube, es liegt einfach nur an diesen blauen Flaschen und dass die irgendwie die, die vermitteln in eine gewisse Hochwertigkeit.
1: Es schmeckt aber halt auch Ende irgendwie sehr abgestanden. Also ich mag es gar nicht. Kalt geht es noch, aber sobald das dann, was ja bei dir Wärme schnell passiert, du lässt das zwei Minuten am Digi-Pool stehen, machst einen Übergang und das Zeug hat halt auch 30 Grad. Und das ist dann halt auch wirklich nicht mehr angenehm.
0: Ach, das ist so. Aber trotzdem, was machst du eigentlich jetzt so im Normalfall, wenn du jetzt so Freizeit hast irgendwie bei den Temperaturen? Bist du eigentlich so einer, der irgendwie viel baden geht, irgendwas in die Richtung macht? oder? baden gehen
1: so? ist überhaupt, also ich mag baden gehen, aber baden gehen eher dann mit potenziellen Sexualpartnern als mit Freundeskreis. Also mit Freundeskreis baden gehen finde ich irgendwie komisch, weil ich das halt auch seltsam finde, so mit den ganzen Freunden unterwegs zu sein und keiner hat wirklich was an. Also das weiß ich, nie. Also weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch nicht, warum, ich kann das auch nicht erklären, aber ich finde mit Freunden baden gehen irgendwie nie so wirklich reizvoll. Muss ich ehrlich sagen. Also dann lieber irgendwie mit einer Liebschaft oder mit einer Freundin oder was auch immer. Da finde ich das schon wieder ansprechender. Aber nee, so der baden Typ bin ich auch grundsätzlich nie. Ich versuche dann irgendwie so die, die Gro- den Großteil der heißesten Zeit so in der Wohnung zu verbringen und das hinter mich zu bringen. Und dann gegen Abend, dann geht es meistens, wenn ich frei habe, irgendwie auf ein Getränk irgendwo hin. Oder man trifft sich irgendwo. Morgen habe ich vor, mal zu den Filmnächten zu gehen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da war ich dieses Jahr noch gar nicht. Mir einfach mal wieder einen Film angucken. Ich weiß auch gar nicht mehr welchen. Also da halt lasse ich mich dann überraschen und lasse mich auch einladen und bin da ja guter Dinge. Aber ansonsten... Momentan bin ich jetzt nie so wirklich in dem Freizeitaktivitäten draußen machen, Tagsübermodus, weil es ist halt echt zu so warm. Da ist es drinnen erträglicher.
0: Also wenn ich überlege, ich habe früher, also da muss man halt wirklich sagen, alle, ähm, auch wenn wir da immer manchmal schon drüber ablästern, aber alle, die so in dieser Ecke Spreewald oder zum Beispiel auch Lausitz ähm, wohnen, haben halt diesen Riesenvorteil, dass die diese sämtlichen äh, Tage, also die sämtliche Tagebaus, hm. <lacht> Pause, Tagebause, offizielle Mehrzahl ab jetzt dafür, sämtliche Tagebause, die ähm, irgendwann mal abgeschafft wurden, ja zu sehen, umgewandelt äh, wurden und da gibt es, finde ich, also das hat einen halt irgendwie diesen diesen Luxus, merke ich, da fehlt bei uns ein bisschen, also ich bin jetzt auch der große Freibad-Fan, direkt so, außer Ottendorfer Griller oder irgendwelche anderen äh, Möglichkeiten fällt uns nicht ein, vielleicht an der Stelle die gleiche eine kleine Frage oder Challenge an die Community, wo geht ihr denn so ran Also ich würde ja gerne, wenn ich irgendeine gute Alternative hätte und was außerhalb von Kiesgrube Läuben und irgendwie Ottendorfer Griller ist, wäre das eigentlich sehr geil, aber ich kann mich da aber auch ein bisschen schwer motivieren, wo ich denke, da gehe ich lieber duschen.
1: Ha, ich weiß nicht, früher war ich gerne im Anhaltbad aber ich muss sagen, auch seit ich jetzt doch nicht mehr ganz so jugendlich bin, muss ich sagen, zwischen den ganzen Pöbeln, sozialen Teenies dort baden zu gehen, finde ich halt jetzt auch nicht mehr so reizvoll. Und dann noch du dazwischen. Also das ich, ist ja und ich dazwischen als Pöbelnster, <lacht> Rotzbesoffener. Äh,
0: äh. Ach, das ist ja geil. Ich habe, äh, auch wenn das jetzt schon ein bisschen vorgezogen ist, äh, hast du denn noch ein paar Themen, die du sagen möchtest? Also der Dreier im Podcast folgt ja heute auch wieder. und
1: Der folgt, denke ich, in der zweiten Hälfte. Der folgt, äh, wenn, wenn du das gerade so sagst,
0: selbstverständlich in der zweiten. Hälfte. Und ich sehe aber, du bist wieder sehr, sehr gut
1: vorbereitet. Naja, es geht. Ich habe heute auf jeden Fall ein kleines Playlist-Update mitgebracht, weil so ein paar Sachen mir diese Woche über den Weg gelaufen sind. Also erstmal am äh, Sonntag im Albertgarten habe ich ja mit wieder aufgelegt, mit ja. so einem fantastischen und er hat einen Song gespielt, den habe ich so ewig nie mehr gehört, dass er unbedingt auf die Playlist muss. Pass auf. Bei Bestem Wetter spielte er Anastasia mit Left Outside Alone. Und ich habe mich, oh wirklich, ich bin abgegangen. Ich habe mich so gefreut über diesen Song, der halt wirklich eigentlich jetzt auch nie so ein schönes, also nie so ein Stimmungslied ist, sondern schon eher runterzieht. Aber nee, ich dachte mir geil, richtig geiles Ding. Und den würde ich gerne auf die Playlist packen. Das darfst Schon du sehr als gerne. erstes. Das ist sehr, äh, und dann sehr ist, ist mir doch was viel Lustigeres passiert. Na, du, hau, hau raus. Pass auf, ich habe um, ein bisschen so für Social Media technisch für unseren Podcast, habe ich ein bisschen recherchiert und mal geguckt, was findet man so unter dem Hashtag DC Mark. Und ich habe einen Song gefunden aus den 90er Jahren oh, von ja. DC Mark Babylove Baby Love. Ich, ich saß erst mal 10 Minuten da und hab gelacht und dachte mir, das gibt's doch nicht, nee, dass jemand schon mal den gleichen, die gleiche Idee für einen Künstlernamen hatte. Das DC Mark mit Babylove ja, aus dem Jahr. Ich hoffe, Ich weiß mit dem Song aber nichts zu tun, oder?
0: Äh, nee, äh, Gott sei Dank, nee. Was das Schlimme ist, ich habe das irgendwann als Spaß. Vor zehn Jahren habe ich mir auch mal ein überall durchgegoogelt, was findet man so eigentlich wenn der DC-Mark. Auch bei YouTube ungefähr. Als ich mal selber, ach so genau, da wusste ich, ich glaube nicht mehr, was ich von meinem YouTube-Kanal äh, für einen Namen gegeben habe. musste einfach in die Suchleiste DC-Mark eingeben. Und da kam als erstes auch, ich sehe genau, das ist dieses schmierige Cover mit so einem schwarzen Typ, der so <lacht> sich von der Seite reinguckt. Ich glaube, bei Zyx im Jahre 93 oder so entschieden. Und ich dachte mir, okay.
1: DC Mark mit Baby Love.
0: <lacht> Ey, das ist so gemein. Aber wenn wir, ganz ehrlich, wenn wir in dieser schönen Range sind, bei dem fantastischen Vogelschießen, musst du dir vorstellen, gibt es äh, den lieben Kollegen, das ist der hat eine, wie ich finde, nahezu perfekte Playlist für ein Nachmittag-Vogelschießen im Landkreis Meißen zusammengestellt. Und was sich dort drauf befunden hat, ist ein Song, der selbst mir so noch nie bekannt war. Mike Krüger mit. 120 Schweine nach Beirut. So, und diesen, und diesen <lacht> Song möchte ich und jetzt bitte fangt mir nie an mit so, also das ist aber pietätlos. Ganz kurz, er war ja nicht äh, sozusagen Fahrer für Feuerwerkskörper oder sonstiges. Von daher, 120 Schweine nach Beirut. Von Mike Krüger möchte ich gerne bei uns okay. für wenigstens eine Woche äh, auf der Playlist sehen. Und ich ja.
1: hätte noch Dido mit White Flag im Angebot, weil ich hier wieder auf dem Weg in den Biergarten zu dir am Donnerstag. Hat mir die Zufallswiedergabe von Spotify diesen Song gespielt, weil sie dachte: Ach, jetzt so Richard. Herzschmerz-Song, du, wenn du dich jetzt vorbereitest auf Party und Alkohol, den spielen wir dir jetzt mal und ich dachte mir, als ich nochmal so genau hingehört habe, das ist aber auch wirklich ein schöner Song wenn es darum geht, einfach auch nach 20 Jahren nie zu akzeptieren, dass eine Beziehung auch einfach mal vorbei ist. Also da muss ich sagen, und ich hatte dir das ja auch schon so geschildert, Daido war für mich immer so die Musik von diesen oft getakelten, alleinerziehenden Muttis, die auch 14 Uhr die erste Weißweinschorle trinken und die dann noch in ihrem Autoradio eh eine CD haben und das ist das Debütalbum von Daido.
0: Das stimmt, das sind die, die jetzt Johannes Oerding hören. Ja.
1: Genau die. An genau die Tagen.
0: So.
1: Muss jetzt Johannes Irr, nee, nee, oder? nee, nee, auf nee, jeden auf Fall. Fall. Um, aber haben wir äh, noch irgendwas Niveauvolles für die Plays? Wir haben ja jetzt eigentlich wirklich auch nur das stimmt, Oldies das und Mist drauf gehauen. <lacht> <lacht>
0: wir haben, äh, ja, das ist eine gute Frage. Mir fallen, fallen in letzter Zeit halt immer nur irgendwelche polnische Sachen
1: ein. Oh, oh ich habe eine spektakuläre Geschichte. Da habe ich dann auch gleich einen Song dazu. Und zwar, als ich in Großenheim war, also musste ich ja dann irgendwie nach Hause kommen, Letzte Zug aus Großenheim fährt 0 Uhr, du kennst das Spiel ja, um 1 war die Veranstaltung zu Ende und eigentlich wollte mich der Veranstalter, ähm, der fantastische K***, nach Hause fahren, aber hat dann auch gesagt, naja, ich muss jetzt noch hier anderthalb Stunden abbauen, pass auf, ähm, ich hätte hier eine Mitfahrgelegenheit für dich, eine Freundin von mir, die nimmt dich mit nach Dresden, ich dachte mir schon so, naja, bei Fremden mitfahren ist halt auch irgendwie immer komisch, oh, das ich habe den Namen vergessen.
0: Okay, was war war's für ein Auto?
1: Das tue ich im oh, okay, okay, okay,
0: okay, Entschuldigung. Ich, also es hatte, es hatte fünf Räder. Sitze. Und, und Räder, Räder. vier Räder. Okay, sehr gut, so wie ich.
1: Ähm, und ja, dann jedenfalls saßen wir in diesem Auto und die Mädels meinten so, naja, wir machen jetzt mal unsere Musik an und zeigen dir mal, was wir so hören. Und ich habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Dachte, oh nee, jetzt bitte nicht irgendwie Apache oder Capital Bra oder sowas. Aber tatsächlich war es äh, eine Mischung aus UK Drum Bass und Bass House. Und ich dachte mir nur, alter, jeder Song, der jetzt hier läuft, den spiele ich normalerweise, wenn ich gerade Corona ist, in meinem Set. Was habt ihr denn für einen geilen Musikgeschmack und womit habt ihr habe ich denn diese Ehre verdient, jetzt hier mitfahren zu dürfen. Ich war wirklich den Tränen nah und wie auch dieses ganze Auto da saß und diese ganzen Basshouse tracks einfach mitgesungen hat. Also wirklich, die, haben, die konnten die kompletten Texte Wenn Ich dachte mir, ich bin im Himmel. Danke, also das ist war wirklich der Himmel auf Erden, dort in diesem Auto zu sitzen. Und äh, aus diesem gegebenen Anlass würde ich äh, dann auch wahnsinnig gerne, ich weiß gar nicht, ob der schon, nee, der dürfte noch nie auf der Playlist sein, Chris Lorenzo mit Take Me S. I am, diesen fantastischen Drum-Bass-Banger, würde ich gerne auf die Playlist haben. Der das ist wirklich mir gehalten, den haben wir leider noch nicht drauf, das stimmt. Das, jetzt, äh, das ist schon. Das stimmt. jetzt schon. Jetzt so, schon. Oh Gott, jetzt.
0: Also ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, außer äh, 120 Schweine noch bei Ruth, wie man gerade merkt, <lacht> ähm, die ich machen würde. Ich würde mir eine andere Frage stellen. Gibt es denn wirklich so einen richtigen, äh, richtigen Scheiß, wo du wirklich sagst, gerade in, in Bezug sagen wir, auf dieses Jahr, wo du denkst, nee, da muss man auch mal sagen, das ist die größte Drecks- mist und wenn Leute sich das am dj bolt, wünschen, wirklich geht gar nicht.
1: Also wir haben ja schon mal über Savage Love geredet, aber das finde ich mittlerweile auch ganz okay.
0: Das hat halt so ein bisschen äh, diesen Despacito Also viel White. schlimmer
1: finde ich diese Nummer von Weiss featuring Dieter Bohlen. Oh, äh, also ey, das wäre
0: wär meine Antwort gewesen. Wirklich? Das, das wäre meine Antwort gewesen. Borderlu ganz ehrlich, Border ja, Louis, ja. Weiss äh, featuring äh, Drecks-Type noch irgendjemanden, Dieter Bohlen und irgendwas. Das ist die beschissenste ja. Nummer und ich 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 finde wirklich, also jeder, der dort 1,29 Euro oder sonst was ausgegeben hat, ich finde... Anscheinend waren das einige... Ich finde, das sollte, das sollte wirklich, also keine Ahnung, das sollte ganz viele schlechte Dinge passieren, weil ja. das ist die, finde ich, allergrößte Mist, also wirklich richtiger Dreck.
1: Entschuldigung, ja. Dreck, Dreck, Dreck. Also, und um jetzt mal an die ganze Sauer zu sein, also sowohl alle einzelnen Interpreten dieses Songs für sich hatten auch schon gute Lieder, Wise hatte gute Lieder, Dieter Bohlen, ja, hat zumindest auch viele gute Lieder produziert, immer wenn er selber mitgesungen hat, war es meistens doch eher nervig, aber...
0: Also, sogar Iman Beck soll ja angeblich dabei sein, war das nicht so? Immerbeck hier, Roses-Typ. Äh, ja, ja. Aus Ukraine, der eigentlich bei Spinnen unter Vertrag ist und wahrscheinlich von Konto nochmal kurz geknebelt
1: wurde mhm. und gesagt hat, mach hier was. Nee,
0: aber die haben auf jeden Fall
1: alle, die da beteiligt sind, eigentlich auch ganz gute Lieder, aber diese Collaboration war halt einfach eine richtig dumme Idee. Und so überflüssig. Also, also wirklich, wenn Dieter Bohlen immer noch nicht den Hals voll kriegt mit Geld und mit muss, muss wirklich jetzt schon zweimal im Jahr irgendwelche Modern-Talking-Scheiße neu releasen, nee. Also muss ich ehrlich sagen, diese Hip-Hop, mit wem war das? Mit Capital Brava war das? Ja, das, da, war das? War das das war derselbe Song, oder? Nee, das war Cherry Cherry Lady. Ah, okay, okay. Na, die klingen ja doch alle gleich. Ja, 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 ja. Ja, bitte, 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 bitte. Oh Gott, verschone mich. Okay. Ähm, aber zweimal im Jahr muss man das dann aber auch nie machen. Also irgendwelche Modern-Talking-Schinken wieder veröffentlichen. Was ist denn das auch für eine beschissene Idee? Die waren im Original schon beschissen. Nee, die
0: fanden ich immer sehr schön.
1: Ja, du bist ja auch weit über 50.
0: Naja gut, ist klar. <lacht> und aber, und, Tut mir leid, meine Schlagfertigkeit ist heute, lässt heute leicht zu wünschen übrig. Das kommt vielleicht an einer anderen Stelle auch gerne mal wieder. Aber ja, das stimmt. Also das, das ist für mich der absolute Orteste
1: Anti-Song Moment. 2020.
0: Genau, meiner nach. Im Gegenzug freue ich mich äh, mittlerweile, dass immer, wenn Super-Lowly von Bene kommt, dass ich aus ziemlich vielen Ecken äh, da irgendwo, sei es nicht nur von dir, sondern auch woanders immer, ein paar Screenshots geschickt hier, obwohl der Track auch so ja, durchaus bekannt ist. Ähm,
1: ich kannte den gar nicht. Ich bin den
0: super lonely nach wie vor irgendwie meines, aber, aber Der ist glaube ich auch
1: schon auf der Playlist, oder wenn nicht, dann ist er jetzt drauf. Genau. Also wir haben den Überblick über die Playlist verloren, aber das ist das ja stimmt. Aber nie weiter schlimm.
0: ähnlich wie wie bei unserem Leben. Man weiß nicht mehr so richtig, wo es oben, wo es unten. Wer hat wo was gewohnt und getan und gemacht. Aber wieder Sprachstörung ist mir Leid? Du musst halt einfach den größeren Sprachanteil mal annehmen
1: im Vergleich zu sonst. Ja, das ist schon wirklich schlimm. Ich habe jetzt aber auch... Ach doch, ich habe noch eine eine News gelesen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Nämlich, ich habe mir das hier... Warte, irgendwo habe ich mir das hier auch wieder abgespeichert. Und zwar, der Bierkönig... auf Mallorca, hat wieder ein Restaurant geöffnet, eins seiner Lokale, die dazugehören. Ich zitiere, wer jedoch hofft, nun dort zu Live-Auftritten von Mia, Julia, Tim Topé oder Peter Wackel abfeiern zu können, wird enttäuscht. Denn Party, wie man sie aus dem Bierkönig kennt, wird es im Pancho nicht geben. Die Verantwortlichen setzen nach eigenen Angaben vielmehr auf gemütliche Stunden und leckere, am Tisch servierte Speisen. In diesem Sommer ist alles anders, heißt es dazu auf der Webseite des Bierkönigs. Mhm. Hätten sie auch zulassen können. Also, pff, Wo war das für Party? gemütliche Stunden würde ich jetzt nie in Nlog Lokal Das Teil des Bierkönigs ist hingehen, also
0: und das Pancho ist hat eigentlich auch wirklich keine geile Küche. Also, ich war mhm. da vor zwei Jahren mal drin, weil man sich dachte, ja, gut, jetzt muss ich ja mal diesen original Mallorquinischen Lifestyle in der Schinkenstraße äh, mit, dem, mit dem Spadis-Namen den in der Straße haben kann. Schinkenstraße ähm, musst du mal zelebrieren. Und da waren wir im Pancho, ja, es war relativ beschissen.
1: <lacht> nee, aber das heißt, also, es ist jetzt auf Mallorca doch wieder ein Lokal geöffnet was man ein bisschen mit Ballermann äh, assoziiert.
0: Wobei ich trotzdem sage, da wird, äh, also ohne, das, das wirst du sagen, Gott sei Dank ist das endlich soweit. Aber ich glaube wirklich, dass dadurch äh, komplett ein kompletter Musikzweig auch wegbrechen wird, weil es ist wirklich, auch wenn das immer so Bilder hingequatscht ist, aber sämtliche Miki Krause, Mia, Julia, Icke Öfgold, Lorenz Büffel und Schlag mich Tod Songs haben sich ja wirklich meistens über den Sommer da auf der Insel etabliert und man merkt das irgendwie dieses Jahr. Es gibt eigentlich keine direkte Mallorca-Mucke, die irgendwelche Leute verbindet. Höchstens die, die da jetzt wirklich ganz spezifisch sozusagen irgendwo bei YouTube oder Spotify in irgendwelchen Playlists nachstöbern. Aber wo du jetzt sagen kannst wie vor zwei, drei Jahren, okay, hier war es jetzt, sagen wir mal, Mama mal lauter, da war es irgendwie Johnny Depp. Ja. Wo wirklich auch jeder, der das richtig kacke fand, am Ende gesagt hat, naja, es geht schon ganz gut rein. Mhm. Hast du halt dieses Jahr nie, also ich bin mal das gespannt. Das finde
1: ich eher, muss ich, wie, ich, wie du schon vermutet hast, nie so wirklich schade, aber für die ist es schon schade, ich meine, das sind ja auch alles, Menschen. Warte, ich, ich spreche das Wort aus, das sind ja auch alles Musiker.
0: <lacht> das hat aber einen langen, langen Haucher von dir gedacht. Die erste Hälfte ist eigentlich schon fast wieder rum.
1: Dann machen wir ein kleines Päuschen und dann bin ich gespannt auf deine drei Fragen, die du mir heute stellen wirst.
0: Genau, und ich habe, da muss ich schon mal, wenn ihr denkt, okay cool, es lohnt sich nicht dran zu bleiben, doch diesmal ja, weil äh, inspiriert und auch mit meiner Mutti äh, im Auto ausdiskutiert, dass du eigentlich immer die definitiv besseren Fragen hast, habe ich jetzt versucht, mich äh, niveaumäßig bei dir ein bisschen nach oben zu arbeiten und nicht uh. immer so ganz zu fragen wie, wo war dein schönster Urlaub? Was ist
1: deine Lieblingsfarbe? Ja, das ist immer, wenn, also immer wenn du dran bist in den Wochen, ist das so ein bisschen, als würden wir so ein Freundesbuch ausfüllen. Ja, Was ist stimmt. dein Spitzname? Geburtsdatum? <lacht> wo wohnst du? Dann wird es gruselig, ja. aber du weißt ja zumindest schon mal, wo ich wohne. Genau. Das, das würde ich auch im Podcast jetzt nie als Ende der drei Fragen sehr gerne beantworten, weil ja. das wird ein sehr langer Pieps
0: Okay, das äh, glaube ich auch von daher. Wir sehen uns ähm, nach dem Break. Bis gleich.
1: Aufnahme Teil 2.
0: Genau, wir versuchen äh, wirklich künstlich die Dynamik nach oben zu schrauben. Ähm, Ja, man kann jetzt auch sagen, ja, du hast auch eine Performance-Pflicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja auch diverse Podcast. Moderatoren äh, von anderen Formaten, die finde ich dann manchmal eine sehr, sehr aufgesetzte Art und Weise haben, wo du auch merkst, okay, eigentlich würden die jetzt lieber ihr Bier oder irgendwas trinken, aber sagen, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, aber das ist nicht meine Intention.
1: Nee, ich habe auch, also ich würde jetzt nie viel lieber ein Bier trinken, aber seit du Schloss Wagabad gesagt hast, hätte ich jetzt schon Lust auf einen kleinen Sekt. Ja, muss ich auch. Also von daher, wir müssen äh, das, äh, diesen Bums jetzt schnell zu Ende
0: bringen hier, ähm, damit sozusagen wir nächste Woche dann wieder unser volles Energiepotenzial ausschöpfen. Aber wir kommen zum Dreier im podcast und habe mir da diesmal, ähm, weil das wiederum, habe ich gemerkt, relativ gut ankam, äh, gerade was deine Fragen ein bisschen so zur DJ-Materie angeht und mit der ersten steige ich gleich an und zwar was ist für dich ähm, vom Empfinden her, ich will jetzt nicht gleich sagen Fan, aber es gibt ja durchaus Leute, die schon gezielt zu unseren Gigs kommen und die einen auch erkennen, was ist jetzt für dich ein Beispiel für jemanden, wo du dich sehr, sehr freust in Bezug auf die Art und Weise, wie er dich anspricht und im Gegenzug, wo gibt es so Leute oder
1: Menschentyp, wo du denkst, ganz ehrlich, das ist jetzt irgendwie Kacke, wenn du so an mich hinantrittst. Ich, muss, ich unterscheide das ja grundsätzlich in zwei Sorten. Es gibt Leute, die sind Fan von mir wegen dem, was ich so ausstrahle und wegen dem, was ich so an Drag mache. Und dann gibt es Leute, die sind Fan von mir wegen meiner Musik. Im besten Fall Kombination aus beiden. Sehr, sehr anstrengend finde ich dann aber die Leute, die halt immer zu allen Gigs kommen, sich aber jedes Mal darüber aufregen, dass sie die Musik überhaupt gar nicht mögen, die ich spiele. Und dann bin ich halt immer sehr vor den Kopf gestoßen, weil ich mir so denke, na, aber dann komm doch halt auch einfach nie her. Also, weiß ich nicht, ich bin ja auch nie Fan von Lady Gaga, weil die schön aussieht, aber finde die Musik scheiße. Das ist doch auch eine dumme Herangehensweise. Also da bin ich immer so ein bisschen überfordert. Oder wenn, wenn Leute so grundsätzlich nur zu meinen Gigs kommen, um mit mir zu saufen, aber die ist eigentlich gar nicht so interessiert, was ich mache. Das finde ich auch ganz komisch. Und was ich auch ganz schlimm finde, sind Leute, die immer wieder nach Gästelistenplätzen fragen. Das ist so ein absolutes No-Go, weil ich mir auch denke, Leute, also auch ich so lustig und Halligalli ich bin und auch wenn ich die Hälfte von der Gage vielleicht wieder vertrinke, aber die andere Hälfte der Gage bräuchte ich dann vielleicht, um irgendwann meine Miete zu bezahlen. Und da wäre es auch ganz gut, wenn der Club vielleicht dann noch das ein oder andere Eintrittsgeld verdient. Also dieses sich nie melden und dann immer mal nach Gästeliste fragen oder regelmäßig nach Gästeliste fragen, auch für Läden, wo es gar keine Gästeliste gibt. Jetzt nochmal als Beispiel den Luden. Da kann ich halt einfach niemanden auf die Gästeliste setzen, also, weil warum auch bei 3 Euro Eintritt? Oder bei der gönn wo ich mir auch denke, ey, also die 2,50 Euro, Hof, du wirst du auch nochmal haben, um hier mal reinzukommen. Ähm, ja, das finde ich immer sehr, sehr unangenehm. Aber ansonsten...
0: Gibt es irgendjemanden äh, sozusagen, der dich, ich sag jetzt mal, in seinem Phantom wie auch immer, äh, positiv überrascht hat oder irgendwas, wo du mal dachtest, oh, das macht jemand für mich? Na, so, ich war richtig?
1: damals sehr, ich, also sehr beeindruckt als sich mein Logo hat tätowieren lassen, das fand ich schon eine krasse Nummer, ein krasses Gefühl, beziehungsweise er hat sich ja nie direkt mein Logo tätowieren lassen, sondern einen Sticker von mir, den ich so früher immer als äh, Goodie mit dabei hatte bei den Gigs und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ansonsten, na, gerade in der Corona-Zeit habe ich halt auch viel mitgekriegt, wie viele Leute dann halt mir einfach mal so Geld überwiesen haben, so nach dem Motto, wir können ja jetzt nie zu deinen Gigs kommen, aber hier hast du trotzdem eine Unterstützung, weil wir auch wollen, dass du nach Corona weitermachst mit dem und jetzt nie deswegen gezwungen bist, irgendwie im Rewe Regale einzuräumen. Also das fand ich schon... Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, so diese Solidarität und auch dieses, dass man halt auch außerhalb vom Club dann so dahinter steht, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, das muss ich schon sagen. Aber ansonsten, ich versuche das immer, also ich muss ja ehrlich sagen, wenn man so in einem in Club ist ähm, und auflegt, dann sieht man ja, wenn man in die Menge reinguckt, jetzt nie unbedingt auf den ersten Blick, wer ist jetzt wiederholt wegen mir hier oder wer ist jetzt einfach nur zufällig hier? Und äh, letzten Endes freue ich mich halt einfach nur, wenn überhaupt Leute da sind. Das ist schon, <lacht> bedeutet schon sehr viel. Aber das ist cool. Also ich, also das
0: finde ich eine gute Rangehensweise Also ich habe jetzt, also bei mir, ich habe es jetzt insofern noch ein bisschen präzisiert. Ich hatte zum Beispiel mal ein sehr, sehr schönes, ich würde es einfach wirklich mal fan nennen. Und zwar äh, gab es, sag mal, das fing vielleicht so vor sechs, sieben Jahren an oder so, bei äh, gerade eher so, ich nenne es jetzt mal Biergarten-Gigs oder wenn man jetzt irgendwo auf einem Stadtfest gespielt hat oder so, dass ähm, ein Mädel mit ihrer Mama, äh, ein Mädel damals, ich glaube elf Jahre oder so, immer ankam und mit mir so ein paar Fotos wollte. So, aber auch nett gefragt und so in die Richtung auf so ein bisschen zu lachen. Ich, äh, also, okay, ähm, Nein, okay, okay. Jedenfalls <lacht> war das so, das ging äh, auch dort hier bei dem Gig mal wieder und ach, wir sind gerade durch Zufall wieder dort ähm, und waren auch wirklich durch Zufall da und irgendwann mal beim, ich glaube, 8. oder 7. Wiedersehen hat mir mehrere Fotos mitgebracht, äh, die sozusagen zu Hause Ausgedruckt und hatte gesagt: Guck mal, das war das, wo wir hier zusammen ein Foto gemacht haben und so. Und da war ich zum Beispiel wirklich persönlich sehr ergriffen, weil ich mir dachte: Also, das ist ja krass, also, weil das ist ja trotzdem auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, wo du sagst: Okay, ähm, und die Dinger waren halt, ich sag jetzt mal, auch wirklich richtig auf schönen Fotopapier mit allem Drum und Dran und so. Und könntest du mir die hier vielleicht nochmal unterschreiben? Und ich habe aber auch nochmal welche für dich mitgebracht. Das fand ich sehr toll. Ja, das klingt
1: doch wirklich sehr schön, Als
0: äh, wirklich schönes... Autogramme
1: geben macht halt auch immer Spaß. Also ich will das nicht den ganzen Tag machen, weil meine Handschrift sieht ja doch aus wie die von einer Fünfjährigen, aber ja, es ist schon ein geiles Gefühl, also gerade wenn du das so sagst. Gibt es auch so die ein oder anderen, die immer mal wiederkommen und sich neue Autogramme für ihre Sammlung holen? Aber das ist dann doch die Minderheit.
0: Bei mir definitiv auch, ähm, aber zumindest eine tolle, tolle Wertschätzung. Was ich zum Beispiel, weil das ist mir ähm, das ist mir zugegebenermaßen in letzter Woche auch wieder passiert und deswegen so bin ich auf die Frage gekommen. Also ich mag es zum Beispiel überhaupt nie, wenn. Ähm, jetzt ist es so, dass ich kann nachvollziehen, dass es vielleicht für den einen oder anderen äh, eher interessant ist, mal zu sehen, wie, wie sieht das Wrack unter Zylinder und Brille aus. Und wenn Leute aber dann von der Seite ankommen, also im schlimmsten Fall wirklich noch, du siehst aus irgendeiner Distanz. Hans, so ein paar Bilder machen, weil die sagen, oh, guck mal, das ist der DC-Mark, der sich jetzt hier gerade irgendwie umgezogen hat. Oder auch wirklich ankommen und sagen, ja, du, aber ich will ein Bild mit dir ohne Brille und das. Und dann mitunter auch richtig äh, schon manchmal auch beleidigt abziehen, wenn ich sage, nee, also Bild gibt's nur so oder überhaupt nicht so. Und da dachte ich mir so, ja, darauf könnte ich eigentlich auch locker verzichten ähm, und würde aber, nachdem du das gesagt hast, auch noch die lieben Gästelisten, Freunde mit dazunehmen. Auch da nochmal erwähnt, meistens ist es halt wirklich so, dass derjenige, der uns bucht äh, im Club oder wo auch immer, einfach rein durch die Eintrittsgelder alles erwirtschaften muss. So Und das heißt... Wie du schon sagst, damit wir am Endeffekt auch Gage bekommen, hinten raus unsere Rechnung, auch alles bezahlen und man im besten Fall sogar vielleicht noch ein bisschen leben kann, ist es natürlich auch irgendwie wichtig, dass eben ich zu den Veranstaltungen hier ankomme und sage, ach, ich habe jetzt hier noch zehn Leute, die wollen gerne auf die Gästeliste und das sind die, die sich dann am Ende auch noch beschweren, warum denn jetzt die Getränke, die noch inklusive sind. Weil man könnte ja sagen, cool, ich habe Eintritt gespart. Nee, da ist ja manchmal oftmals auch so, ähm, naja, also ist jetzt nicht noch irgendwo eine Wodkaflasche für uns mit und ah, das ist schon auch durchaus unangenehm kommt ja. sozusagen nie zu oft vor aber bei bestimmten Partyreihen oder so merkst du schon wie dann
1: also irgendwie ich würde das mal so eingrenzen als Große goldene Regel für die Gästeliste. Also wenn wir nicht eng befreundet sind und noch nie miteinander geschlafen haben und auch innerhalb der nächsten 24 Stunden um die Veranstaltung nicht miteinander schlafen werden, dann habt ihr auf der Gästeliste eigentlich auch nichts zu suchen.
0: <lacht>
1: das will das, das was anderes sein. sind natürlich Gewinnspiele. Also wenn man jetzt Gästelistenplätze verlost, ist es ja natürlich was ganz anderes. Da geht es ja auch dann darum, ein bisschen Werbung für die Veranstaltung zu machen und so weiter. Aber wenn man dann so tatsächlich irgendwie auch, was ich halt noch schlimmer finde, ist irgendwie in 10 Minuten öffnet, die Party, geht die Veranstaltung los und ich bin gerade am Aufbauen und, und Vorbereiten und dann kommen in dem Moment dann die Nachrichten, kannst du mich noch plus vier auf die Gästeliste schreiben? Und ich denke nee, nee, also dann wenigstens einen Tag vorher fragen, damit ich noch rechtzeitig nee antworten kann, aber also wenn die Veranstaltung ja quasi schon läuft, ist das, das hat glaube ich auch mal. Damals äh, so bei Instagram rausgehauen, weil ihm das auch auf den Sack ging. Die goldene Regel ist immer, spätestens 24 Stunden vor der Veranstaltung sollte man gefragt haben, weil ansonsten hat der DJ den Kopf dafür auch nicht mehr frei. Genauso beim Veranstalter, beim Gastropersonal, wen auch immer ihr um Gästeliste anbetteln wollt. Macht das 24 Stunden vorher spätestens, damit wir noch Zeit haben, euch eine äh, schöne formulierte Absage zu schreiben.
0: Und das Schöne ist, ich glaube, du gibst dir sogar Mühe und machst die schön formuliert. Bei mir kommt dann einfach wie immer nichts.
1: <lacht> da kommt die Leute und die denken, oh, nee, tut mir leid. Die hab ich Obwohl, manchmal habe ich auch die Takt, Genau, ich schreibe dann einfach nach drei Tagen, oh sorry, zu spät gesehen. Dann ist es auch wieder vergessen, aber ah, ich weiß nie Also dieses Fragen nach Gästeliste, es müssen ja so viele Leute bezahlt werden im Umfeld so einer Veranstaltung. Und da sind dann halt wirklich, also gerade bei den Dresdner... Veranstaltungseintrittspreisen, ganz ehrlich, kann es in Berlin verstehen, wo man manchmal 22 Euro Eintritt bezahlt für irgendeine Party, keine Ahnung, wo man auch keinen von den DJs wirklich kennt und dort halt einfach nur hingeht, weil der Club so angesagt ist, aber in Dresden, das heißt der, wenn überhaupt, maximal mal 10 Euro eintritt. Also mehr als 10 Euro sind es wirklich selten, da muss schon ein sehr großer Eck da sein. Und da denke ich mir so, ey, die paar Mücken wird er ja wohl auch noch haben. Das sind zwei Getränke, die ihr weniger trinken könnt an dem Abend und dafür habt ihr Musik.
0: Und im besten Fall wirklich eine geile Nacht, wo man am Anfang noch gar nicht weiß, wo die Reise im besten Fall und mit wem äh, hinten raus noch hingeht. Und ich oh, vergleiche ja. das jetzt mal, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen primitiv klingen mag oder so, aber jetzt, ich habe ja auch Freunde im Einzelhandel. Da würde ich jetzt auch nie auf die Idee kommen, dass ich äh, zu meiner lieben Kollegin im Rewe sage, ob ich denn nie einfach mal. Diesen Kasten Cola, den ich gerade mit Kurve einfach mal so mitnehmen kann. Also würde ja nie jemand machen und sagen, also das nehme ich dir jetzt aber relativ sauer, dass ich diesen Kasten Cola hier bezahlen muss. Und so ja. ist das, ähm, wenn vielleicht auch ein bisschen abstrakt formuliert, zumindest auch bei uns in der Branche, das ja. finde ich das auch mal eine gewisse Wertschätzung für, wie du sagst, alle, für Veranstalter, DJs, Künstler, Servicebarkräfte, bla bla bla, darstellt. Okay, ja. da bin ich auf deiner Seite. Kommen wir zur Frage 2 im Podcast, ähm, insofern du die beantworten magst, weil ich das Thema letzte Woche erstmal hatte und zwar. Wie hat deine äh, Familie oder sagen wir mal nähere Bekannten, die dich sozusagen noch als nicht Laura kannten und dann irgendwann mitgeregt haben, oh okay, das wird jetzt wirklich quasi auch ein Business-Case, was ich jetzt hier sozusagen mit dem ganzen Amten anstrebe. Äh, was halten die so davon? Wann kam dieser Punkt, wo die gesagt haben, okay, dann ist das halt sozusagen der Weg, den du einschlagen wirst? Oder hast du von Anfang an da vollen Support für?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Gerade in der Familie gab es natürlich welche, die von Anfang an, da, also gerade so meine Mutter, meine Schwester haben von Anfang an gewusst, das ist das, was ich machen will und wussten auch, das werde ich jetzt, egal was passiert, nie so schnell wieder aufgeben. Es gab aber auch andere Leute in der Familie, die gesagt haben, na mach doch erstmal eine Ausbildung, mach doch mal was Richtiges. Im Freundesbekanntenkreis war das ähnlich. Also da war schon von Anfang an Unterstützung da. Die fanden das cool, dass ich das mache, aber ich glaube, so wirklich ernst genommen hat das eine ganze Weile niemand. Ich ich glaube, so dieser ausschlaggebende Punkt, wo dann wirklich auch die Leute so von früher von der Schule und so weiter gemerkt haben, das ist was, ist die Oberbürgermeister dabei gewesen, wo dann halt auch wirklich viel in der Presse und so weiter von mir zu lesen war und die dann auch dachten, okay krass, den scheinen ja wirklich ein paar Leute zu kennen. Dass ich jetzt so von irgendjemand gar keine Unterstützung bekommen habe oder irgendjemand mir ausreden wollte, das zu machen, das hatte ich eigentlich nie.
0: Aber schon mal auf jeden Fall mega gut und trotzdem gab es bei dir irgendwann einen Punkt, also weil bei denen gab es dann bei mir, wo du dachtest, okay, cool, also das, was ich jetzt hier mache, es könnte sogar wirklich funktionieren, also man, also, oder bist du wirklich von Anfang an mit so einem Masterplan an die gesamte Geschichte rangegangen? Nee,
1: ganz im Gegenteil, ich bin ohne Masterplan rangegangen, aber es hat von Anfang an halt immer irgendwie funktioniert, also manchmal mit Verschuldung über ein paar Monate oder dann einfach mal wirklich vier Wochen bloß Toast und Nudeln gegessen, aber... Ich war ja immer so überzeugt davon, dass ich das machen will, dass ich mir halt immer dachte, das ist es halt auch wert und irgendwann wird es halt auch besser. Und wenn es halt in zehn Jahren noch nie besser wird, kann ich ja immer noch was anderes machen. Also wir sind ja Gott sei Dank in einem Land, wo man relativ schnell mal seinen Beruf komplett wechseln kann und was Neues anfangen kann. Also ich habe das nie irgendwie pessimistisch gesehen, aber für mich war dann so der Punkt, als ich, ja, als ich mich dann halt komplett selbstständig gemacht habe, war dann schon irgendwo so der Punkt, wo ich mir dachte, ja, jetzt kannst du dir zumindest schon mal eine Wohnung und eine Krankenversicherung selber leisten, mehr oder weniger. Das scheint ja doch was zu werden und schlechter als nur in Dresden bekannt sein. Kann es ja jetzt eigentlich auch nicht mehr werden. Also, ich meine damit, also, jetzt kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Es kann ja immer nur noch mehr werden. Also, wenn ich dann irgendwann mal bei Weltkarriere angekommen bin, dann ist nie mehr viel Luft nach oben. Aber bis dahin denke ich mir immer so, also, es kann ja alles nur mehr werden weniger. Abgesehen ist mal die ganze Corona-Zeit jetzt mal ausgeklammert. Also in der Corona-Zeit war wirklich so das erste Mal der Punkt, wo ich mir überlegt habe, na, vielleicht hättest du doch was Richtiges machen sollen. Dann könntest du jetzt hier schön im Homeoffice sitzen und dann wird es trotzdem bezahlt werden. Aber nö, davor hatte ich eigentlich nie den Punkt, wo ich daran gezweifelt habe. Also es gab immer mal Punkte, wo ich daran gezweifelt habe, weil ich halt mich darüber geärgert habe, dass ich den großen Durchbruch noch nie geschafft habe. Aber mittlerweile bin ich da auch so entspannt und denke mir so, das kann ja immer noch irgendwann passieren und wenn es halt nie passiert, passiert es nie. Ich habe ja trotzdem ein sehr schönes Leben, worauf viele Leute auch neidisch sind auf diese Freiheit und viele Leute könnten, glaube ich, auch mit dieser finanziellen Ungewissheit und diesem finanziellen Risiko, was man ja schon irgendwo trägt, gar nie leben. Also es gibt viele, die das so sagen, oh, wie du das immer so machst, dass du so von einem Monat in den anderen und so eigentlich mit relativ wenig Planungssicherheit, dass du da nie durchdrehst, das könnte ich nie. Und da denke ich mir immer so, ja, ich könnte halt nie jeden Tag acht Stunden dasselbe machen. Das könnte ich absolut nie. Ich könnte nie jeden Tag ins Büro fahren und dann wieder die ganzen hässlichen Fressen sehen, sondern ich mag das dann schon irgendwie zumindest so zwischen vier, fünf Locations mit Fressen hin und her zu wechseln.
0: Ich finde, das hast du sehr liebevoll gesagt. Also und müssen das äh, meine ich völlig ernst. Ich, an dem Punkt wäre ich zum Beispiel gerne selber wirklich auch ein bisschen eher gekommen. Diesen Punkt, den letzten, den du angesprochen hast, dieses eben nie auf 100% Sicherheit bauen. Also bei mir ist es so, ich komme jetzt, äh, andere haben ja, was heißt das Glück, auch hier an der Stelle wieder Grüße an die Mutti, keine Vorwürfe. Andere haben ja schon einen Background, wo halt eben zum Beispiel mal irgendwie ein Künstler oder irgendjemand in der Familie vorhanden ist oder irgendwas in die Richtung macht. Hat halt irgendjemand eben eine Tante, die da irgendwie malt oder so. Das war bei uns halt nie der Fall. Also in alle bodenständigen Berufe, ich habe Halt auch ähm, zwei Jahren erstmal so abgeschlossen, merkte auch aber ähnlich schon wie du immer, dass dieses, äh, sag mal so, dass es mein naturell relativ gut tut, wenn du so diese feste Struktur hast in bestimmten Dingen, aber ich so für mich mich zu 100% nicht wohlfühle und habe ja das DJ-Ding auch lange Zeit immer nebenbei gemacht und mich dann mit 30 eigentlich erst alles auf die Karte gesetzt und dachte mir, ja gut, ähnlich mit dieser Attitüde von dir, wo du sagtest, naja, was soll denn im schlechtesten Fall schon passieren? Also man weiß jetzt, okay, man braucht jetzt, um irgendwie glücklich oder auch äh, zufrieden zu sein, weiß ich auch, brauche jetzt keine 5.000 Euro incoming, so dass ich mich auch nicht der Abhängigkeit unterlegen muss, irgendeinen scheiß Job zu machen, Hauptsache die Kohle kommt rein. Ja, und das war eigentlich so bei mir dann so mit 30 dann dieser Punkt und Family-mäßig würde ich sagen, ich glaube, hat das bei mir etwas mehr Überzeugungsarbeit gebraucht. Ich glaube, selbst jetzt meine liebe Mama zum Beispiel, die glaubt da, ich glaube auch jetzt manchmal noch nicht so ganz daran. Also die sieht schon, das funktioniert alles irgendwie, aber wie du sagst, noch nach dem Motto, naja, aber was ist denn da in einem halben Jahr? Und da habe ich gesagt, naja, da wird schon irgendwie auch was sein. Also, ja, ne, klar. Das ist also dann auch so eine gewisse Art und Weise, die man dann entwickeln muss. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich glaube auch Standzeichen bedingt, dass ich schon eigentlich so dieser fast schon hundertprozentige Sicherheitstyp bin. Also ich brauchte das zum Beispiel auch ganz lange, dieses Gefühl zu wissen, oh okay, du bekommst wieder deine, was weiß ich, 1500 Euro netto ausgezahlt nächsten Monat und das, das hat mich ruhig schlafen lassen. Und zum hm. Beispiel in der ersten Zeit nach der, ich sage mal, wirklich Selbstständigkeitsmachung also es wäre gelogen, wenn ich sage, dass die Nächte besonders schön waren, weil ich wirklich mich da relativ schnell von verabschiedet habe. Und selbst, obwohl man eigentlich schon einen guten, gut gefüllten Kalender hatte, von meiner Idee war, na, aber eigentlich müsste ich ja schon wissen, was ich in zweieinhalb Jahren sozusagen an dem Samstag für eine Veranstaltung habe. Halt so immer noch aus dieser alten Tradition heraus. Und ja, deswegen bin ich eigentlich trotzdem ganz froh, dass ich glaube, dass bei mir mittlerweile auf äh, eine gute Akzeptanz gestoßen ist in der Family. Die sehen halt, es funktioniert auch irgendwie, wie du schon sagst, man kann seine Krankenversicherung bezahlen, man hat ähm, irgendwie auch die Möglichkeit, dass man eben am Ende nie nur von Toast lebt, auch wenn du wieder sagst, so in Zeiten wie jetzt Corona man sich schon manchmal irgendeine Frage stellt und ja, freut mich aber auf jeden Fall, dass da sozusagen der Support aus der Ecke so kommt, Kram oder wie. Ja, und
1: um, um die ganzen Leute, die trotzdem noch 9-to-5 in ihren, in Anführungszeichen normalen Jobs arbeiten, nochmal ein bisschen schätzen, würde ich noch Dolly Parton mit 9-to-5 auf die Playlist packen. Oh, das ist oh mein, ey. Oh, ja, jetzt, jetzt Moderation. auch, Mann jetzt auch so, aber ey, Wirklich, wie hier. Markus Lanz, nur in gut.
0: Das stimmt. Und äh, ohne so viel... Ähm, Fragen den Finger unten am Kinn Okay, aber um in diesem Duktus weiterzumachen Lara, es gibt ja auch ähm, Kollegen, denen du ganz wohlgesonnen bist manchmal hin und wieder Frage, auch hier, gibt es einen Kollegen bei dir im Umkreis, ähm, kann gerne irgendwie ein regionaler Künstler sein, aber kann auch gerne ein Künstler sein, der jetzt sozusagen schon äh, eine Musik produziert, wie auch immer, dem du eigentlich mehr Erfolg gönnst, dir, von dir selber jetzt mal abgesehen, sondern wo du sagst, der oder die hätte es eigentlich verdient, dass die noch ein bisschen bekannter wird und dass die noch ein bisschen mehr im Fokus von
1: irgendjemanden steht. Also jetzt abgesehen von dir? Abgesehen von oh. mir. Oh, da gibt's einige, da gibt's, also es wenn, gibt wenn wirklich, ja, wirklich ist. viele, wo ich mir denke, da ist wirklich noch viel Potenzial nach oben, also das, oder was ist Potenzial nach oben, das klingt jetzt schon wieder so herablassen, sondern wo ich mir denke, bei denen würde ich mir wirklich wünschen, dass sie einen richtig großen internationalen Durchbruch schaffen. Das fängt an bei einer Lari Luke, die ja mittlerweile schon hart dran arbeitet, aber irgendwie ist es noch nie ganz so weit. Vielleicht kommt das ja aber dann auch demnächst. Ihr würde ich das sehr wünschen. Ähm, Asina würde ich das wahnsinnig wünschen. Ähm, John D. würde ich das wahnsinnig wünschen, weil auch der wahnsinnig talentiert ist. Ähm, vom Producing her finde ich Juva sehr, sehr beeindruckend, mit dem ich auch äh, am Samstag endlich die Ehre habe, mal zu spielen. Da freue ich mich auch riesig drauf. Ähm, das ist auch ein wahnsinnig talentierter Musiker. Ja, und hier so aus der hochanständig habe ich es immer so sehr gewünscht bis sie sich aufgelöst haben, aber da dachte ich mir auch immer hochanständig. also die hätten schon, ich finde, die hätten schon mindestens so groß wie die Ostblock-Schlampen sein sollen. Das hätten sie auf jeden Fall verdient gehabt. Okay. Da, da, das sind jetzt so die, die mir jetzt auf Anhieb so ganz unvorbereitet einfallen. Nee,
0: das du, also, äh, das Alle,
1: die ich jetzt nie genannt habe, ich gönne euch nicht. <lacht> genau. <lacht> Ihr
0: seid einfach nur richtig scheiße. Nee, also, oder oh, vielleicht doch, weiß nicht, also ich, also, ich, ich habe das ein bisschen regionaler gesehen.
1: Gussi. Gussfehler, definitiv. Also Gussfehler, das sage ich schon so lange, das merke ich vor allem auch immer, wenn der seine Livestreams und sowas macht, der gehört ins Fernsehen oder mindestens, naja, ins Radio ist auch Quatsch mit halbgeschmigem Gesicht, das hört ja keiner, aber... Mindestens ins Fernsehen, also wenn nie sogar noch größer. Auf die große Leinwand. Also, also für mich ist zum Beispiel DJ,
0: DJ Gussfehler da definitiv auch mit dabei. Finde ich auch wirklich sehr, sehr wandelbar, was zum Beispiel die Musik angeht, auch von der Art und Weise, ich finde, was wir schon vor uns hatten. Auch das gehört halt einfach, finde ich, im Jahre 2020 dazu, dass du auch gewisserweise das ausstrahlst, was du musikalisch rüberbringst. So. Und wenn du den dort oben siehst, das macht halt auch genauso Bock, wie wenn ich dir zugucke, wo du denkst, ja, das sieht jetzt einfach für mich nie so aus wie, ach Gott sei Dank, in zwei Stunden ist hier Gargen-Auszahlung, äh,
1: mit <lacht> Sondern 15. eher so, wie kann man noch zwei Stunden länger machen, die Gagenauszahlung ist mir
0: egal. Genau, und das immer, also ich versuche zum Beispiel, auch den Gussfehler vielleicht wirklich auch, oft auch bei anderen Veranstaltern, äh, ähnlich wie dich, immer gerne mit angepriesen oder so, wobei vielen aber trotzdem, leider muss man sagen, immer noch so ein bisschen diese Barriere ist und man dann, wo, wo dann dieses Ding ist so, jetzt mal gar der Menschen. naja, der ist, was, also was soll ich mir jetzt hier, die Dunden hier hinstellen. <lacht> also das sind leider auch wirklich Aussagen, die man so dann irgendwie bekommt. Ähm, ja, das ist dann... Sind halt hier
1: immer noch in Dunkeldeutschland. Oh,
0: ja, das stimmt. An manchen Ecken kommt das dann aber immer noch durch. Du,
1: das, das, ich finde das aber halt in so einer Situation immer wahnsinnig witzig, wenn ich mir so denke, was wollen wir mit den Tunden und der transe Aber der Typ mit der Leggings und dem pinkfarbenen Hut,
0: der <lacht> ja, ist voll okay. ja. ja.
1: Aber das, das muss auch für dich manchmal so ein Moment sein, wo du dir denkst, also irgendwie ist das aber auch... also ich, Es
0: ist wirklich, also man muss auch wirklich sagen, ich wäre ja dann, ich behaupte schon irgendwie auch quer durch äh, sämtliche Gesellschaftsschichten und auch wirklich in Ecken äh, auch von Leuten gebucht, wo ich mir denke, also im Normalfall würden die dir da eigentlich eher ein hinter, schon hinterher die würden die einfach an die Fresse
1: boxen, wenn die ich so auf der Straße treffen würden dem Outfit? Genau. Oder so. Aber trotzdem dafür da sagen die? nee, der hat. Also mir das kann. Lass wir uns schon was kosten, dass er das <lacht> hierher kommt.
0: Ich glaube, glaub bei vielen ist es einfach so. Das hat sich mittlerweile so irgendwie. Also man hat sich damit ab Man sagt ja gut, der hat schon irgendwie eine Meise. Aber irgendwie ist es am Ende scheinbar auch lustig. Und damit nimmt man sozusagen das eine in Kauf, weil man das andere ja. bekommt. Wenn ich zum Beispiel rein äh, von der Vielschichtigkeit und dort in irgendeiner Richtung komischweise noch ein bisschen mehr Erfolg wünschen würde. Ähm, Ist äh, der liebe Pinselbube, weil ich habe Pinselbube unter anderem ähm, schon schon singen gehört, äh, ist künstlerisch begabt, also ist eigentlich wirklich so ein Tausendsasser, aber kann viele Sachen, finde ich, auch trotzdem sehr gut. Das Moderative hat halt auch, finde ich, eine krasse Präsenz, ein gutes Charisma und jedes Mal, auch wenn, wie gesagt, wir jetzt nie so viel Kontakt irgendwie haben oder so, und trotzdem behaupte ich, irgendwie schätzen wir uns beide wahrscheinlich sehr, ist es ein super Typ. Wie gesagt, Veranstalter, ähm, klar, auch ein, auch ein spezieller Typ, so wie das bei vielen Leuten hier bei uns. Allerdings, behaupte ich mal, in der Branche ist, es, es gibt nur mal einen Grund, warum jemand wie du, wie ein Pinselbube oder, sag wir vielleicht ich oder ein Gussi, eben nicht im Büro bei der AOK sitzen und fleißig irgendwie Schreiben bearbeiten, sondern warum wir halt so, ein, so was hier machen. Genau, also... Für mich auf jeden Fall auch der liebe Pinselbube. Guckt das mal an, was der so macht. Angefangen von seiner Karaoke und über anderen Sachen. Er hat halt sofort so einen Trademark-Stempel, den man den gesamten so aufdrückt. Mhm. Und das finde ich schon cool, weil das eigentlich sehr, sehr wenige haben. Producing-mäßig. Ähm, äh, ich wünschte mir einfach, dass Weiß nicht mehr so viel Erfolg haben oder dass zumindest nach diesem Sommer das Ganze mal irgendwie ausgeboxt
1: ist. Aber Slap House ist schon an sich ganz angenehm. Es ist halt nur sehr monoton. Äh, das stimmt. Noch monotoner als Haus schon vorher war.
0: Genau und wenn ich, äh, äh, und wenn ich so, weil ich ja viel, bin ja so, wie gesagt, dem italienischen äh, Volk etwas äh, mir vom Herzen nah, äh, ist auf jeden Fall äh, an Jamie und J äh, Zwei mhm. italienische DJs, die halt, finde ich, auch sehr, sehr unterhaltsam, entertaining sind. Ja, Rudy
1: ist ja vor allen Dingen durch mash sehr, sehr bekannt geworden, ne? Also in der DJ-Szene. Außerhalb halt nicht so sehr, aber
0: das, da, genau, das stimmt. Aber ich
1: glaube, jeder DJ so von unserem Kollegenkreis hat auf jeden Fall zwei, drei von seinen Mash-Ups. Von
0: remix die ja. da irgendwo äh, gastieren. Ja, weil die finde ich eigentlich auch geil, aber ich würde auch bei dir so mit einstimmen, dass zum Beispiel gerade in der Asina. Das, das finde ich schon irgendwie, es hat halt ein krasses Format. Also, ja. also jetzt beim letztes Jahr, beim Break the Woods, wo ich sie da gesehen habe und dann...
1: Also die würde ich auch ungelogen aufnehmen, Ultra-Music-Festival oder auf einem Tomorrowland könnte ich mir die neben so Leuten wie Jaws und, und, und hier Dope und so weiter super vorstellen.
0: Bringt halt auch wirklich dieses whole Package mit und das red, äh, meine ich jetzt in dem Sinne nie von nach dem Motto, ja, das meinst du nur, weil die blond hat ist, nee, überhaupt nicht, nee, sondern die hat halt wirklich einfach immer so eine Souveränität und auch halt, wie gesagt, diese Präsenz und das klingt zwar hart.
1: Und das Geld bleibt in der Familie. Und das, war,
0: <lacht> das, das stimmt, das geht in den Kreislauf. It's the circle of cash. <lacht> der da sozusagen an und auf gebaut wird. Okay, aber da freue ich mich mal, dass du auch wohlwollend anderen äh, Kollegen gegenüber sein kannst. Das muss es jetzt ja
1: jetzt auch willst. mal geben. Und also das ist ja auch mal endlich mal eine Situation, wo man auch mal Namen von Kollegen nennen kann, ohne die auszupiepsen. Also, dass ich jetzt beispielsweise dem und dem halt auch einfach nichts gönne, darüber braucht man ja auch einfach nie reden. Das stimmt und das könnte dir einfach ohne passieren,
0: dasselbe trifft ja zum Beispiel bei mir jetzt auf dem guten
1: zu. Äh, oh ja, das ist aber auch eine Hackfresse, du. Ah, du einfach wirklich, ich sag jetzt mal gehe wieder einfach irgendwie zurück in deine. Ich, ich weiß nicht mal, was der macht. Also ich kann nicht mal sagen, wohin der zurückgehen soll, ich aber dahin. Aber es
0: dahin, ist dahin, oft da, wo man ihn eigentlich nie haben will, und man sagt, ja gut, direkt gefragt. Ja, wie nee, und das sagt auch
1: jedes Mal kommen wir, also ich mache dann und dann eine Party und du musst da unbedingt auflegen. Das sagt er auch jedes Mal, wenn ich den sehe, aber ich habe dann auch nie wieder was gehört. Das also der fängt immer mit demselben Satz an, aber es geht irgendwie nie weiter, die Geschichte. Also da denke ich mir auch so, ob das schon Demenz ist oder weiß ich nicht, ob die Kombination aus Crystal und Corn Cola doch einfach nur schlecht ist, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Genau, aber das liegt nur an dem schlechten Kristall. So, jedenfalls. Nein, 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 nein. Nichts gegen Corn Cola. Genau, und auch wenn jetzt eigentlich diese drei Fragen durch sind, hast du eigentlich, wie ist das bei dir jetzt so im privaten Bereich, ist es eigentlich schon eher, dass du viel, sagen wir mal, mit brancheninternen Leuten zu tun hast? Oder gibt es auch wirklich einige Leute, wo du denkst, die kenne ich entweder von früher oder die haben
1: eigentlich mit der Materie gar nichts am Hut? Die die wenigsten Leute in so in meinem sozialen Umfeld haben mit der Branche gar nichts am Hut. Also die meisten Leute sind schon Gastros. Ähm, was ja auch damit zusammenhängt, dass es halt auch schwieriger ist, mit jemandem eine Freizeitgestaltung gemeinsam zu gestalten, der halt irgendwie schon früh um neun in den Zoo gehen will oder keine Ahnung, wir treffen uns 7.30 Uhr am Bahnhof und fahren baden, da denke ich mir halt einfach so, nee, weil ich bin erst 6.20 Uhr nach Hause gekommen. Nein. Also deswegen würde ich schon sagen, der Großteil meines sozialen Umfelds sind auf jeden Fall Gastros. Äh, ich verbringe eigentlich mit relativ wenigen DJs viel Freizeit. Also das ist eigentlich nur du und der Gussi, so mit denen ich jetzt viel meiner Tagesfreizeit verbringe. Aber ansonsten eher weniger DJ-Kollegen, sondern doch eher mehr Gastros.
0: Also ich frage deswegen, weil das, mich hat das, ähm, am Freitag hat mich das wieder jemand gefragt und manche über manche Fragen machst du dir ja auch so nie Gedanken, wie zum Beispiel darüber. Und da habe ich auch so überlegt, dass zum Beispiel bei mir so dieses DJ-Ding eigentlich auch nicht so gegeben ist. Es ist für viele wahrscheinlich auch ähnlich, gerade wenn die irgendeinen Star irgendwo im Fernsehen sehen. Sagen wir mal jetzt wirklich so eher das Kaliber Lady Gaga, Beyoncé. man denkt, ach Mensch, guck mal, die treffen sich da bestimmt alle mindestens einmal Sonntag in der Woche zum Brunchen. Da sitzen Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga. Gaga zusammen mit Ed Sheeran und ähm, keine Ahnung noch wen zusammen. Und das stimmt, so ist das natürlich im Normalfall meistens nie. Also man, man geht, man ist sehr kollegial miteinander, das ist finde ich schon definitiv der Fall. Also, ich weiß, also hintenrum,
1: nie lästern wir natürlich in unserem Podcast, ja, ja, aber vornerum sind ja, wir immer boah, sehr kollegial. In Wenn man sich sieht, freut man sich immer. Ach, also also, also freut gut. man sich dann aber auch wirklich. Ja, also stimmt. ich freue mich halt auch wirklich, die DJs, die ich nie leiten kann, dann zu sehen, weil die sind ja an sich keine schlechten Menschen, die sind halt nur schlechte DJs. DJs, eben. kommen also <lacht> ja, kommen wieder, die herablassende letzte Viertelstunde. Da ist sie wieder.
0: Man muss auch wirklich sagen, die können ja wirklich auch nicht für ihre falsche Berufswahl. Es ist ja quasi nee. wie eine Behinderung, ja. die man selber allerdings noch nie get- entdeckt hat. Und da finde ich, da muss man auch auch einfach so ein bisschen sozialen Beitrag leisten, damit ja. die jetzt in, in noch tieferes Loch
1: fallen. Ja, das ist wie so ein Friseur, der halt auch jeden Kunden verschneidet. Also dann, <lacht> dann geh halt doch lieber irgendwie wieder zurück an die Fleischereiteke. Ich weiß es nicht. Du.
0: <lacht>
1: du mir gerade so an ich spare nicht vom, Flei- nee, ich weiß. vom Vom Fleischer zum Friseur, das ist das Deutsche, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das klingt, das
0: klingt eigentlich eher wie so eine RTL 2 Documentary irgendwo. Oh, das klingt eigentlich ganz 2015, gut, 2015, ja.
1: genau. Ach, was mir gerade noch einfällt, wir haben ja noch ein paar Community-Fragen, die sind aber eigentlich alle beschissen. Also eine wirklich gute Community. Liebe Community, eure Fragen waren jetzt nie wirklich ergiebig. Also ich würde es jetzt einfach... Also wir können schon mal nie sehr viel zu Einmieten, Einmietungen in Clubs sagen, weil da haben wir auch nie so den großen Einblick, die zwei-, drei dreimal, wo das mal wir vielleicht irgendwie mit initiiert haben oder damit dahinter steckten. Also das war ja jetzt auch nie wirklich aussagekräftig. Da habe ich einfach auch nie wirklich die Ahnung von. Promi Big Brother hast du die aktuelle Staffel schon mal reingeguckt?
0: Also Thema Promi Big Brother, ich würde gerne was dazu sagen, aber dadurch, dass das erst letzten Freitag gestartet ist und ich eigentlich jetzt die letzten vier Tage nur nonstop unterwegs war. Mir geht es genauso. Ich muss das das noch alles
1: nachholen und ich habe jetzt schon keinen Bock, diese ganzen Promi Big Brother Folgen alle nachzugucken, weil das zieht sich halt auch so. Wenn du das halt in Echtzeit guckst, geht das. Aber wenn du dann auf einmal irgendwie fünf Folgen nachguckst gucken musst.
0: Also Bobby stehen. Big Brother, ich weiß auf jeden Fall, dass die äh, inne ähm, scharfe Blonde, um auch noch ein bisschen diesen Sexismus-Charakter hier mit reinzubringen, aus Beauty and the Nerd drin ist. Die
1: inne die von Queen of Drags ist auch dabei, Katie Bam, ja, eine stimmt. fantastische Drag Queen.
0: Ja, das stimmt und äh, eigentlich eher mein Mädchen, Ike Hift Gold, das war jetzt der, den ich als, für mich als größten Promi eigentlich... Und die Ex
1: von Michael Ballack. Und aber keiner weiß auch den Namen. Es ist halt einfach die Ex die von Ex. Michael
0: Ballack. Simone, dann kommt irgendein so Zwischenname und dann den oh, Klammern Ballack.
1: Ach, oh, siehst du? Oh, du bist gut. Siehste, ich bin noch Simone.
0: Wir dürfen aber, aber weißt du was? Doch, wir, kommen. We- weißt was, wir reden einfach so darüber, als würden wir es gucken, obwohl es nicht der Fall ist. Und natürlich ganz wichtig: Jenny Frankenhauser. Wer? Jenny Frankenhauser. Die Wer? Die ungeliebte Schwester von Daniela Katzenberger, die ah. immer gerne irgendwo. Also die auf, die auf jeden Fall immer sehr viel verliebt ist, die ist immer sehr, sehr viel frisch verliebt.
1: Ah, okay. Ja, das, das klingt aber auch nie schlecht für Promi Big Brother.
0: Genau, also zumindest äh, ist die, die Promi-Dichte, würde ich jetzt mal so sagen, äh, um einiges höher, als das noch im letzten Jahr der Fall war, wo ich wirklich original, ich glaube, außer allem Klausi niemanden kannte.
1: Genau. Und jedenfalls, letztes Jahr, nee, vor, vor zwei Jahren war Katja Krasavice drin, oder? Oder war das letztes Jahr? Ich glaub, das war sogar schon vor drei Jahren. Oh, das war die letzte Promi-Big-Brother-Staffel und die einzige bis jetzt, die ich geguckt habe, weil ich mir dachte, Katja musst du dir geben. Und es war halt auch so, die hat die ganze Staffel gerettet, also ohne die
0: Abgeliefert.
1: Einfach halt 100% gegeben, was man erwartet. Also die musste ich halt auch jeden Abend fingern, weil das ist halt sonst ohne die Und die
0: scharfe Blonde aus Beauty and the Nerd sagt, dass äh, die kein Problem hatte, wenn die auf Toilette gekackt hat, dass ihr Freund daneben sich die Zähne geputzt hat. Das <lacht> hat die in der Eröffnungsfolge gesagt. Primetime ich denke,
1: du hast es nie geguckt.
0: Nein, nee, ich habe es aber nachgelesen. Ah, okay. Ich habe hab ah. also Live-Ticker habe ich gelesen, mhm. wo einfach äh, mir mein fast, äh, fantastisches Informationsblattbild die wichtigsten Infos mit auf den Weg gegeben hat. So möchte ich es nennen.
1: Du liest die Bills, oh Gott, oh Gott. Naja, ja. gut, aber ich glaube bei sowas, wenn es um asi tv geht, sind die schon relativ genau. frisch am Puls.
0: Okay, Promi bringt da haben wir abge... Ä- Fertil- so können wir vielleicht nächste bisschen, Woche aber noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Wenn wir es bis
1: dahin geschafft haben, also wie ich uns kenne, prokrastinieren wir das wieder und gucken am Schluss einfach nur das Finale.
0: Das könnte durchaus sein.
1: <lacht> Dann Ziele vom dj da sein. naja, also wo, was würdest denn du gerne noch mal so unbedingt mal irgendwann... Wo würdest denn du unbedingt gerne nochmal spielen? Was wäre denn für dich so ein Highlight, was du gerne mal machen würdest? Also, also sag jetzt Nina Eberschenke, Oberkontersdorf, da bin ich raus.
0: ist, Die Frage habe ich mir sogar vor kurzem selber gestellt und das könnte ich dir so aus der Kalten eigentlich gar nicht sagen, weil ich, also erstens für das, was ich jemals dachte überhaupt zu erreichen, angefangen, dass man wirklich auf irgendwelchen Großveranstaltungen auch durchaus vor bis irgendwie 8.000, 9.000 Leuten spielt. Vor fünf Jahren dachte ich so, okay, ich müsste mich auch in irgendeine Richtung spezialisieren, weil das ist, finde ich zum Beispiel auch bei dir gut und schon auch wichtig, um irgendwann diesen, ich sage jetzt mal wirklich Big-Player-Erfolg, ich sage jetzt mal aller, wieder für deutsche Verhältnisse Robin Schulz zu äh, schaffen, wo du sagst, du bist da wirklich wirklich on top oder zum Beispiel Purple Disco Machine, wo du dich auf den Stil konzentrierst. Ich merke aber, dass das eigentlich nie so mein Weg ist, weil ich habe das mal für ein halbes Jahr probiert, das war auch okay, aber ich habe mich dann halt bei mir selber gelangweilt. Heißt, ich finde, mit den Mitteln, was ich mache, habe ich eigentlich schon viel erreicht. Also man ist irgendwie viel ja. unterwegs, ich freue mich, dass ich eine große Range, sei es halt wirklich vom Geburtstag über Oktoberfest, aber auch
1: irgendwelche Ge- <lacht> Geburtstage, also ich mache die ganz cool.
0: Also ich habe ja alles geschafft, was Du spielst ja aber
1: auch Club-Gigs und du spielst ja auch Festivals und Open-Airs, also es ist ja jetzt, du hast ja wirklich die komplette Range. Das stimmt und deswegen... Also bis das auf Beerdigungen und Scheidungen machen wir ja wirklich beide eigentlich alles. Das stimmt, wobei ich das wirklich auch sehr, sehr gerne mal machen würde. Also gerade Scheidung, ich verstehe nie, warum in Deutschland sich das noch nie durchgesetzt hat, dass man eine Scheidung feiert. Also wenn ich jetzt gerade frisch geschieden wäre, ich würde eine Party schmeißen, nur Mädels einladen. Und einen geilen DJ und dann geht es los. Und ich hätte im Grund, den gesamten äh, Abend nur die ersten fünf Sekunden von Last Resort zu spielen.
0: <lacht> Cut my life into pieces. <lacht> ja, okay, das war der Erscheinung. So.
1: Und bei der Beerdigung spielst du alles, hat ein Ende, nur die Woche hat zwei.
0: <lacht> nee, aber ansonsten so, habe ich in dem Bereich alles äh, an Veranstaltungsorten, die ich dann gerne wollte, netterweise irgendwie so untergekriegt und das ist komisch. Hast du schon
1: mal einen Baumarkt eröffnet?
0: Ein Baumarkt hat man nicht. Ja man, ja
1: man sagt ja immer, die Karriere ist zu Ende, wenn man anfängt, Baumärkte zu eröffnen. Aber wenn du noch nie erinnerst. an äh,
0: mit diesem fantastischen äh, Facebook-Bild. Das war da im Edeka, in der Edeka-Filiale? Oh, Entschuldigung, natürlich. Da wollen wir jetzt äh, den lieben Kollegen, äh, die qualitativ sehr viel nachgelegt haben, noch
1: natürlich nicht zu nahe treten. Also wirklich das einzige, was noch beschissen ist, als die Musik sind die Gesichter. Also ich, hab... also, 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 <lacht> Gott, wie du mich gleich ganz schockiert anguckst, das ist nee, die, Ge- hast... das hera- die, Herablassende letzte Viertelstunde.
0: Ja, das stimmt schon. Und guck mal, man merkt, also wir, pr- wir kommen jetzt langsam in Fahrt. So, heißt, wenn ihr euch ja. jetzt wundert, warum dieser Podcast, äh, wir uns jetzt gleich verabschieden und der Podcast nur 20 Minuten geht, wir haben einfach das, die ersten Minuten weggeschnitten, haben wir einfach mal rausgeballert. Nee, ich habe aber schon Bäckereifilialen habe ich eröffnet, habe vor bäckerei Bäckereifilialen zum Beispiel auch ähm, hier vorne beim Schwertner.
1: Die hab Ach, ich habe ich damals auch
0: mal eröffnet. Also ich sage jetzt mal, gar nicht so weit von dir entfernt, theoretisch
1: gesehen. ne da habe ich hier noch nie gewohnt, aber da ist der Schwertner da drüben eröffnet hat, da habe ich gegenüber damals mit meiner damaligen Freundin gewohnt. Siehst das du? heißt, da hättest hätte du mal was gesagt. Am
0: Postplatz, du weißt, du hast mich im Schaufenster schon gesehen. Also ich habe ja wirklich... Alles ich habe dich gemacht auch schon... Eine, ja, ja. Alles, alles, also, eigentlich hast du kann. wirklich
1: alles gemacht, was man hätte machen können. Nee, aber... Außer ein Release, was nie nur unter deinem Namen veröffentlicht wurde, sondern auch von dir Also du hast, du hast noch nie sch- Musik veröffentlicht, zumindest nie so, dass man es wüsste. Nee, das, das stimmt. Nicht. Aber jetzt vielleicht bist du die, die heimliche Stimme hinter Galantis. <lacht>
0: was gleichzeitig die Stimme von Peter Griffin in Way of Light ist. Genau. Wenn Lara das singt. Okay, äh, was, die, ja. Also ich habe jetzt keinen wirklich jetzt großen irgendwie finalen es gibt nochmal irgendwie dies, das. Also ich würde mich jetzt wirklich... Vor benutzen. allen
1: Dingen, mir, mir wurde die Frage halt auch schon hundertmal gestellt und ich habe jetzt auch keine Lust, schon zum 100 Mal zu sagen, nein, Boots würde ich gerne mal spielen. Also na klar ist das so, aber eigentlich so mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, ich würde halt gerne mal wirklich dorthin, wo dieses Ganze, dieses Ganze, was ich gerade so spiele, dieses Basehouse, Baseline-Zeug angefangen hat, also gerne mal so in Großbritannien oder so in, in Chicago und in Los Angeles und so durch diese, was ja eigentlich eher Fabrik halt. Sinn, aber halt umgebaut zu Clubs, da hätte ich schon mal richtig Bock drauf. Das wäre mal irgendwie was Geiles. So dieses richtige, na, wo, wo, wo die EDM-Szene halt nie so wie in Deutschland so ein kleines Nischenprodukt ist, sondern wo es halt wirklich, wo dann halt auch einfach die Leute Barbie-Puppen kaufen von Steve Aoki. Das ist halt in Deutschland doch, äh, hier gibt es die Barbie-Puppe dann wahrscheinlich von Helene Fischer.
0: Immerhin gibt es die von Helene. Ähm, wir hatten aber noch zwei, drei andere Community-Fragen, oder? Lass noch mal naja, kurz. Gucken, also man,
1: wir wurden noch gefragt, ob wir mal über meine neue Single reden können. Das finde ich aber auch sehr unergiebig, weil wie ich dich einschätze, hast du sie wahrscheinlich auch noch nie mal gehört.
0: Doch, ich habe sie gehört, aber ich muss sagen, ich fand dich damals äh, im Sommer in Maspalomas einfach
1: viel besser. <lacht> Der war nicht schlecht. Aber da wüsste ich jetzt auch nie so wirklich, was wir darüber reden sollen. Also ja, hört sie euch an. Ich hause aber, ja, ich hause mal für eine Woche in die Playlist. Muss ja, man muss ja auch mal einen Nutzen ziehen ja. Wir Echt? haben ja schließlich auch DC-Marken, die Playlist. Das ist richtig, also von
0: daher das ist der Gerechtigkeit, eine Beine, äh, Räucherungsrunde. Und für alle anderen kann ich euch trotzdem empfehlen, äh, ihr kriegt auch sämtliche Tracks von der lieben Lara äh, in fantastischer Audioqualität, zum Beispiel auch bei iTunes zu hören und wichtig auch vor allem zu kaufen. Das wäre einfach mal die bessere Option lieb. für den Das wäre Künstler. wirklich lieb. Also einfach mal Lara Likör eingeben und mal sagen, du hast ja mittlerweile schon unten. Also Prozess ihr könnt ja entweder 2000 raushauen.
1: mal streamen oder einmal mal kaufen. Das bringt ungefähr dasselbe. <lacht> ja, ich habe schon ordentlich rausgeballert mittlerweile und bin auch gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Also als nächstes kommt jetzt erstmal was schönes Drum- and Bass-mäßiges am um in zwei Wochen. Schon wieder der nächste Release am Start. Das ist ja,
0: das ist ja wirklich die Weiß Von meiner, von ersten,
1: von meiner ersten Single ICQ gibt es jetzt nämlich eine Drum-Bass-Version. Also die gibt es jetzt noch nie, sondern in zwei Wochen. Und da bin ich sehr gespannt, ob das mit Drum-Bass auch ankommt, weil ich habe ja jetzt wirklich eigentlich so jedes Genre mal ein bisschen durchgefrühstückt. Gerade in Corona-Zeit bietet sich das halt auch an, mal Experimente zu machen.
0: Was, ist aber cool, was ja aber cool ist, weil du machst es wenigstens. Also es gibt ja ganz viele, die äh, dann doch eher mit Rumheulen oder irgendwelche Sachen beschäftigt sind und nö, man sagt, nö, lass doch einfach mal... Ja? Kreativ, werden. Ja.
1: Ich will halt auch, wenn ich es so mal 36 Cent im Monat mehr verdiene. Deswegen streamt das Zeug. Bitches. Und die letzte Community-Frage von meiner Seite waren Festivalerlebnisse. Aber ich habe also so das markante Festivalerlebnis. Ich war halt bei eben Festival äh, als Gast privat und das war das Sonne, und Sterne und da hat es die ganze Zeit gepisst und eigentlich war alles voller Schlamm und mucketechnisch war das trotzdem sehr geil. Bis auf Martin Garrix. Aber der Rest war, also Martin Garrix, da habe ich viel erwartet und nicht bekommen. Und Ostblock-Schlampen. Schlimmstes ever. Also da dachte ich mir auch so pff.
0: Weißt du noch, welches Jahr das war, wo du am warst ungefähr?
1: Uh, oh Gott, ich glaube... Also, tendenziell, sagen
0: wir mal eher so. 2016,
1: 2017 so in der Dreh. Okay. Ja, Martin Garrix war glaube ich auch der Headliner. Und bei den ostblock war das so, ich habe immer die Musik von den Ostblock-Schlampen sehr, sehr gefeiert, aber muss... Auch sagen, live ist es dann halt, also es ist halt, hat halt mit einem DJ-Set im klassischen Sinne nie viel zu tun, was auch nicht schlimm ist. Also das behaupten die ja auch nie. Aber ich wusste halt nie, worauf ich mich einlasse. Also auf dieses, wir lassen jetzt hier so lange diesen diesen rauschenden Loop laufen, bevor jetzt hier die nächste, die nächste, das nächste Build-Up einsetzt, bis auch wirklich alle sitzen und dann wirklich nochmal der Markus von der Bühne runterkommt und nochmal mit der Hand die letzten runterdrückt in den Schlamm. Und ich dachte mir so, nee, also wirklich, ich, dann schafft man es halt auch in dem einstündigen Set auch nur sechs Lieder zu spielen. Das ist halt auch scheiße. Ich fand das doof. Okay. Das hat mir Also ich finde Crowd Control in Maßen eingesetzt wirklich cool, aber wenn man nur, das ganze Set nur aus Crowd Control besteht und man wirklich nur die Leute hin und her scheucht und die Leute eigentlich die ganze Show machen lässt, das, ich finde das komisch. Ich konnte damit wirklich nichts anfangen, vielleicht bin ich aber auch einfach zu alt,
0: nee, also ich find, mit die damals Misch- 22. Also ich finde, die, <lacht> find, die Mischung macht äh, wo ich zum Beispiel positiv äh, begeistert war, war letztes Jahr, und da habe ich leider auch gar nicht so viel erwartet, letztes Jahr beim Airbeat One, also 2019, ähm, haben zum Freitag-Final äh, Dimitri, Vegas und Like Mike, wo man ja gesagt, die haben gefühlt Crowd-Control in jeder Hinsicht äh, erfunden und auch manchmal ein bisschen zu viel übertrieben. Ich finde zum Beispiel, die hatten ein sehr, sehr geiles Maß, die hatten halt auch so drei, vier Aktionen logischerweise, weil dafür verstehe ich auch, werden die natürlich auch gebucht und trotzdem, finde ich, haben die musikalisch trotzdem gut abgeliefert und mhm. du hast halt dann immer mal wieder deine Zwischenphasen von, ich sage jetzt mal 10, 15 Minuten, wo die halt wirklich echt auch geil überzeugt haben durch, finde ich, gute Track-Auswahl, gute Mashups, die die da gespielt haben und halt dort eben jetzt nie im 8,5 Sekunden-Tick, can I get a hey Ho mhm. und hinsetzen und left, left, left und right ja, ja. right right und hoch, hoch, hoch. Ja, und jetzt trifft. gehen
1: wir genau in der Mitte auseinander. Komm, und jetzt rennen wir aufeinander zu. Woo. Und einer von uns steht in der Mitte. Und Da muss man trotzdem
0: sagen, bei den guten ostblock schlampen ist ja eigentlich rein Sound- und Songtechnisch und von dem, was die so machen, eigentlich ja durchaus
1: Potenzial vorhanden. Ich kann aber auch wirklich diese Timmy-Trumpet-Nummer nicht mehr hören. Also oh, Wix, wir
0: immer, ja, wirklich, also oh.
1: wirklich, also das ist die, die läuft ja bei den Ostblock-Schlammen auch schon seit, also bestimmt schon seit zwei Wochen vor dem Re- Release und doch. <lacht> oh ne, ich kann sie, also ich spiele sie selber manchmal, aber ich denke dann halt auch nie mehr, ich denke dabei nie an Timmy-Trumpet, ich denke dabei immer an die ostblock schlampen und das ist, ich weiß nicht Aber die haben schon, also die also 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 release-technisch sind die Ostblockstaben wirklich 1a, aber live ist es halt nichts für mich, aber es ist ja auch nicht schlimm, es muss ja nie alles eingefallen, das ist ja sowieso nie möglich. Ähm, Trotzdem mag ich die Ostblockstaben gerne, also ich würde, wenn die jetzt irgendwo sind, jetzt nie weggehen, deswegen...
0: Alles gut. Im elektronischen Bereich finde ich zum Beispiel halt das Airbeat One Festival, da war ich zweimal, finde ich halt sehr, sehr, also finde ich von der Bühnengestaltung, also die haben halt vier Stages insgesamt, mhm. die haben halt eine Mainstage, wo du dann halt eher, sagen wir mal, klassisch Dimitri Vegas, like mike Martin Garrix, äh, Armin van Buren und all so ein, äh, Sachen laufen hast. Dann haben die halt so ein kleineres Clubzelt, was, ich sag jetzt mal, stilistisch eher so Don-Diablo-Sound ist, sage ich jetzt mal, äh, kombiniert mit anderen Sachen. Dann haben die halt so eine brutale Q dance stage wo mhm. so meine ganzen Freunde wie The Tweakers ähm, und halt sämtliche hard Hardstyle- und Hardcore-Acts da sind und dann haben die noch einen separat, sehr liebevoll gestalteten Goa-Floor mit allem, was dazugehört und das halt auf einem wirklich nackten Feld, kann man nicht anders sagen, also du fährst irgendwo lang und denkst dir, hier kommt nie was und auf immer ist halt ein Feld und das sieht aus wie ein riesengroßer Rummel und da kann man sehr, sehr viel Freude haben, also Airbnb One nächstes Jahr wieder meistens immer das 2. Juli-Wochenende sehr, sehr zu empfehlen hm. auch wirklich ein gutes Miteinander und mal du zusammen siehst auf dem und Festival das, Die können danach wirklich das Feld auch verbrennen. Ich glaube, das, also das ist eigentlich für die schlechteste Idee, die du <lacht> jeweils gebracht hast. Ich
1: stell mir das eigentlich ziemlich lustig vor. Da kann man sich auch zwischendrin einfach mal hinlegen. Also könnte man. Und das Werden wir nie, aber könnten
0: wir. Aber könnte man. Also bei mir, ich habe da wirklich immer gutes Durchhaltevermögen, weil da bin ich zum Beispiel auch so ambitioniert. Ich kenne halt so Leute, die aufs Festival fahren und sagen, ah, wir lassen uns hier ein bisschen von dem Flut treiben. Und dann denke ich, nee, vergiss es. Also da ist bei mir durchgetimt. Wenn ich weiß, hier spielt 20.30 Uhr, Will Sparks und danach Vini Vici, dann bin ich auch 20.15 Uhr auf dem Feld. Egal, wie sehr mich das nervt, dass ich jetzt vom Campingplatz dorthin erstmal locker irgendwie 25 mhm. Minuten laufen muss. Sondern, nee, also ich bin da schon irgendwie, dass ich mir bestimmte Sachen oder andere Sachen auch anhöre. Aber das Deswegen, ich glaube, würde ich beim Tomorrowland wahnsinnig werden, weil einfach dieses Gefühl, viel zu viel zu verpassen, bei mir mhm. überwiegen würde, im Vergleich zu dem, was ich sehe. Ich würde irgendwo sein und denke mir, kacke, ich wäre gerne an drei anderen
1: Orten. Und kann man beim Tomorrowland überhaupt die Bühne wechseln innerhalb von weniger als fünf Stunden?
0: Ich glaube, das ist, wird halt dann auch irgendwann ein schwierig und mhm. dann, um dann dieses gesamte Erlebnis so zu erleben, also wirklich so zu zelebrieren, da bin ich dann halt... So, deswegen, also ich gucke dann lieber wirklich so auf äh, so gepunktete oder Electric Love oder Love Sea Festival. In Österreich gibt es auch ein relativ gutes, die haben meistens ein cooles Line-Up, aber so, dass du auch sagst, okay, die Acts kannst du halt dann auch alle sehen. Und das finde ich halt auch beim Airbeat One, das ist halt so konzipiert, dass du selbst, wenn es halt Samstagabend ein Ohr brachial voll ist, weil halt erst äh, die Chainsmokers dann eben Timmy Trumpet und zum Finale halt Dimitri Vegas Like Mike spielen, dass du dort trotzdem überall gut hinkommst und dass dort halt das Field dann nie geschlossen ist. was hm. halt eine brachiale Anlage, also Airbnb, sehr zu empfehlen, oben Rostock, die Ecke, finde ich auch sehr, sehr bezahlbar für das, was die an Lineup in die Richtung hm. machen, wobei Fairerweise wahrscheinlich auch ein Paruka-Will mir durchaus bestimmt auch gefallen würde.
1: Und wollte ich auch gerade sagen, Paruka-Will ist so vom Marketing her das, was mich immer am meisten anspricht, weil ich finde, die machen sehr, sehr gut Werbung. Da denkt man sich immer so, ja, das sieht schon alles sehr, sehr beeindruckend aus.
0: Halt auch diesen eigenen Mikrokosmos, den die für sich so beschaffen, wo ja. man halt einfach ja, Tomorrowland Max irgendwie mittlerweile für viele auch trotzdem sag ich jetzt mal so, auch eine Art Anti-Festival geworden sein, weil die sagen, ah, das ist ja alles nur noch bla 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 bla. Nee, aber trotzdem muss man da anerkennen, die geben sich mega mäßig Mühe, die hauen da raus, versuchen immer noch in Bezug, sei es auf Video ähm, und allen möglichen Sachen dort viel, viel rauszuzerren und das sollte man einfach auch anerkennen. Und dann finde ja. ich, nur weil irgendwas groß geworden ist, ähnlich auch wie bei Artists, gibt ja auch die Klassischen, die man sagt, ah, also jetzt ist der bekannt geworden, jetzt finde ich den nicht mehr gut. Wenn halt ein Artist irgendwie geil ist und dann irgendwann halt einer größeren Masse bekannt wird, dann würde ich mich deswegen von dem nie abwenden oder sagen, nee, oh, ich würde nee, mich für den
1: Artist dann freuen.
0: Genau, na, aber gibt es ja auch dann noch andere, die sagen, nee, nee, also früher, wo die ja noch in den kleinen Clubs gespielt haben, das war noch okay, aber
1: jetzt... Mm. Ja, kleine das Clubs sind äh, immer geiler von der Atmosphäre. Das ist alles, das ist ist alles, mir Aber man so darf halt empfü- auch nicht, also wenn so ein gigantisches Feuerwerk abgerissen wird während so einem DJ-Set, das darf man jetzt auch nie so unterschätzen. War bei dir noch irgendwas reingekommen an Community-Fragen? Äh, es
0: kam eine rein, aber die zeige ich dir dann privat. Alles klar. Wir sind an der Stelle durch und ich finde, hinten raus haben wir das doch gar noch relativ gut geregelt. Ja,
1: und sogar in den letzten zehn Minuten, würde ich sagen, hat unsere Gehässigkeit sogar wieder nachgelassen. Wir waren sogar wieder gerecht nett.
0: Heißt, wir verabschieden uns diese Woche wirklich mit einem wohlwollenden, sonnigen Aloha und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet
1: zu einer neuen Portion. Wer einschüttet, nee, wer nicht (lacht) zuschüttet. Wir freuen uns auf nächste Woche in diesem Podcast. Äh, Podcast. Ihr wisst ja, wie der Podcast heißt. Tschüssi. Ciao.